0: Zmiana to jest ewolucja, a nie jest rewolucja i to nie jest tak, że mhm. dzisiaj stawiamy grubą kreskę, byłem prawnikiem, od jutra jestem, nie wiem, artystą, malarzem.
1: Dzień dobry, dobry wieczór, witam w kolejnym odcinku podcastu Charyzmatyczny, który trochę zmienił kierunek, bo teraz będziemy zajmować się tym, w jaki sposób można wykorzystać psychologię w życiu codziennym, a dzisiaj będziemy ga yy, gadać i rozmawiać o tym, dlaczego nie żyjemy tak, jak chcemy i... Jak już się zorientujemy, że coś jest nie tak, to w jaki sposób to zmienić? I moim i Państwa gościem jest Bartek Olejniczak, także witam serdecznie. Cześć Bartek. Cześć Dawid. Na samym początku przedstawię Bartka, więc słuchajcie, od ponad 10 lat związany z pracą w charakterze Pomocowej w HR-ach, można, można tak, to, tak powiedzieć. Tak. Można tak to określić. Obecnie piastuje rolę HR Business Partnera, to jest taki pomost pomiędzy biznesem a organizacją, czyli taki człowiek, który rozumie jedną i drugą stronę i pozwala Dokładnie. im się po prostu dogadać jak, naj... tak jest. jak najbardziej. To efektywnie. jest ładne
0: powiedzenie, takie pomost jak najbardziej, no, metaforycznie.
1: Tak, bo ja pamiętam, że w momencie, kiedy ja pracowałem w organizacjach i korzystałem z jakby pomocy HR Business Partnerów, to oni właśnie mhm. byli takimi. Mediatorami, czyli rozumieli jedną i drugą stronę, czyli mhm. rozumieli mnie, z czym ja przychodzę, i rozumieli też, jakby, takie wymagania biznesowe i jak to wszystko połączyć. Co dalej? Kolega po fachu, bo podcaster w podcaście Zwinność Osobista. Tak jest. Coach, ale w tym dobrym słowa znaczeniu, i myślę, że taką najlepszą rekomendacją jest to, że ja też wybieram się na, na coaching do Bartka. I cóż jeszcze, certyfikowany trener takiego badania kompetencyjnego disk D3 mhm. i praktyk psychologii pozytywnej.
0: Tak, po prostu wszystko powiedziałeś z każdej możliwej strony, więc przynajmniej tak zawodowo, więc super, bardzo Ci dziękuję za to bardzo miłe takie przedstawienie.
1: No i to, co ja jeszcze bym dodał, to to, że Martek ma dar rozmawiania z ludźmi na takiej indywidualnej płaszczyźnie, ponieważ za każdym razem, kiedy my się spotykamy, no to, to musimy sobie rezerwować bardzo dużo czasu, bo, bo czuć tą takie, jakby. O, to, co ja bym określił, to Twoim talentem jest to, że bardzo szybko odnajdujesz to, co jest w ludziach dobre i umiesz nawiązywać z każdym kontakt. Także o, myślę, że, ci że też dlatego chciałem z Tobą porozmawiać o tym temacie, bo wiem, że będziesz w stanie też podpowiedzieć okej, okay, zorientowałem się, co, że coś tutaj nie działa i teraz zastanówmy się, jak, jak tym pokierować dalej, co, w którą stronę pójść.
0: To jest bardzo indywidualny temat i pewnie tutaj będziemy pokrywali to w trakcie naszej rozmowy, że mhm. ilość, mnogość ścieżek i dróg jest tutaj olbrzymia, ale tak, rzeczywiście to wszystko wymaga takiego bardzo dużego skupienia na indywidualnej osobie, nie? bo ile osób, tyle dróg, tyle pomysłów, tyle ścieżek.
1: Mhm. Dokładnie, także będziemy Próbowali i tak to rozwikłać i pomóc, pomóc jak największej ilości osób. Dwa ogłoszenia na, na samym początku. Jedno jest takie, że zazwyczaj goście podcastu piją kawkę Czarny Owoc. To jest po, kawa produkowana przez Mateusza Ostręgę, który też był w podcaście w odcinku jakżeś dłużej. No i druga rzecz, którą no, chciałem się pochwalić, w związku z tym, że od kilku miesięcy prowadzę już swój gabinet psychologiczny, także już jakby. Mam swoją praktykę, więc przyjmuję, pracuję z ludźmi w, w kwestiach też trochę związanych z tym, o czym będziemy rozmawiać, bo, bo do mnie też przychodzą ludzie, którzy czują się wypaleni zawodowo i myślę, że to też stwarza mi taką mm -hmm. przestrzeń do tego, żeby, żeby poopowiadać o tych kwestiach. Także jeżeli ktoś czułby, że wypala się zawodowo, ma kwestie jakby... Mm, i potrzebuję kontaktu ze specjalistą, to też zapraszam, można mnie znaleźć na znanym lekarzu albo napisać po prostu maila na straszak.dawidmaupad.com No i słuchajcie, to co, przechodzimy? Do Zaczynamy. Zaczynamy, jak najbardziej. Ja chciałbym zacząć od takiej historii, która mnie mocno zaskoczyła, która wydarzyła się w momencie, kiedy ja odchodziłem z jednej z organizacji w której pracowałem przez jakiś czas, czyli w, w takiej korporacji międzynarodowej i to, co mnie zaskoczyło, to ja odchodziłem, żeby zacząć pracować jako szkoleniowiec, czyli ludzie myśleli sobie, o, ja zawsze chciałem, szedłem w tę stronę, więc odchodziłem jakby poniekąd w taki, jako taki bohater, że ludzie, nie, nie mówię o tym, że to było jakieś wielkie osiągnięcie, ale chodziło o to, że ja miałem wrażenie, że to dało też ludziom nadzieję, że da się. Mhm. I to, co naj, ale dlaczego o tym mówię? Bo to, co najbardziej mnie zaskoczyło, to to, że ludzie, często bardzo zmotywowani menedżerowie, bardzo świadomi, bardzo dojrzali, bardzo tacy działający na rzecz, na korzyść organizacji, mówili mi: Nawid, ja ci gratuluję, że ty znalazłeś swoją ścieżkę. Ja tego bym chciał też dla siebie. I no, szukam. I myślałem sobie: Jak to? To to nie jest twoja ścieżka? I, bym, no. I byłem zaskoczony tym, że mimo tego, że ludzie, to trochę jak w tym powiedzeniu, że jeżeli nie, nie spełniasz swoich marzeń, to spełniasz czyjeś. Uh -huh. I miałem wrażenie, że właśnie to co, to, co mnie zaskoczyło, to było to pełnia wkładanego wysiłku, poświęcenia właśnie dla kogoś gdzie ci ludzie tak naprawdę nie, nie wierzyli. Może nie wierzyli, no jakby to nie było ich spełnieniem mhm. marzeń. To, to, to było dla mnie takie pierwsze zaskoczenie i dlatego właśnie chciałbym, chciałbym dzisiaj y, pogadać y, w dzisiejszym odcinku o, o... Tak naprawdę pojawią się dwie, dwa pytania. Dlaczego my tak właściwie nie żyjemy, tak jak chcemy? Mhm. No i w drugiej części pogadamy, ok, już wiem, że to nie działa. To w takim razie, co... Mhm. co, co, co e, co możemy dalej z tym zrobić.
0: Jasne. Ja ci powiem, że od razu odnoszę się do tej twojej historii, że to, to nie jest tylko twoje doświadczenie. Ja też miałem takie, takie sytuacje, też zmieniałem pracę y, kilka razy w życiu i mhm. też rzeczywiście w kilku organizacjach, albo nawet w ogóle w Pracując w, jako tutaj, tak jak wspomniałeś, ten pomost między biznesem mhm. organizacją e, ogólnie e, jako HR business partner, też wiele razy miałem e, rozmowy, no właśnie w organizacjach z pracownikami, właśnie na temat ich ich rozwoju ich ścieżek karier. No i w wiele razy te same, te same pytania się pojawiały i po prostu taki wielki wielki znak zapytania w pewnym momencie w życiu u ludzi się e, pojawiał, albo właśnie taka Obawa, bierność, żeby coś z tym zrobić mhm. dalej.
1: Nie? Mhm. Dobra, no to przejdźmy teraz do tego, wiesz, z czego się to bierze, że my, mhm. jak, my, jako ludzie, często nie wiemy, jakby nie żyjemy tak, jak chcemy, bo im częściej rozmawiam z ludźmi, w momencie, kiedy oni sobie pozwolą na tą refleksję, czy, czy tak sobie wyobrażałem to swoje życie, czy, czy, czy jest tak, jakbym chciał to nagle się okazuje, kurczę, nie, nie do końca. Mhm. I ja sobie wy, wypisałem taką listę rzeczy, które przychodzą mi do głowy. Mhm. Pierwsza rzecz jest związana z tym, że jakby trochę trzeba cofnąć się do tych czasów początku. My jesteśmy w wieku koło trzydziestki, Okay, więc my, my też po, jakby, w moim przypadku. Tak, w tych granicach 30, <głos> 30 plus. Tak. Dlaczego o tym mówię? Żeby też słuchacze w innych kategoriach wiekowych <głos> mogą mieć trochę inną perspektywę, a my jasne. nasze będzie bardzo zbliżona. No więc wracając do kwestii, w momencie, kiedy wybieramy studia, no to my najczęściej wybieramy studia z tego względu, że na przykład byliśmy dobrzy w jakimś przedmiocie, <głos> na przykład z chemii, no to zdajemy tą chemię na maturze i tym samym warunkujemy kolejne 5 lat naszego życia, albo nawet całą resztę życia, no bo uh -huh. wiążemy się z tą chemią, z tą chemią, w której po prostu byliśmy dobrzy. I no cóż, wybieramy te studia, kiedy, no jak, jak spojrzę na siebie, nie wiem, czy ty też jakby zgodzisz się z, tą, <gry> z tym stwierdzeniem, ale jak sobie pomyślę o 18 19 letnim uh -huh. Dawidzie, to no nie był to szatan logiki, <laughs> tak, um, <laughs> który dokładnie mm. wie, co będzie chciał robić w życiu. Wręcz powiedziałbym, że te wyobrażenia na temat dorosłości, ja, jak, ja, jak porównam sobie to, jak sobie wyobrażam, mm -hmm. a jak jest teraz, to, to absolutnie się to rozjeżdżało. Więc zastanawiam się też na... Y, pierwszy taki powód, który przychodzi mi do głowy, to to, że my podejmujemy decyzje dotyczące studiów, które warunkują nasze życie. W ogóle tego, czy chcemy mm -hmm. iść na studia, a w tamtych czasach to było tak, że trzeba. Tak. Wszyscy w ogóle, jak nie pójdziesz, to po prostu będziesz kopał rowy. Chociaż dalej nie wiem, kto się tym zajmuje, <laughs> kto, kto się zajmuje kopaniem rowów. Y, więc po pierwsze podejmujemy decyzję, y, kiedy jesteśmy młodzi, niedoświadczeni, mm -hmm. nie wiemy z czym, z czym to się tak naprawdę wiąże. Jak rozmawiam z ludźmi i pytam ich, dlaczego wybrali te studia, a nie inne, to najczęściej właśnie tak, byłem dobry z angielskiego, poszedłem na anglistykę, tak. y, sprawdziłem sobie w internecie, studia ekonomiczne mają przyszłość. Mm -hmm. Nie wiem do końca, co to znaczy, ale poszedłem na uniwersytet ekonomiczny, bo, bo to ma w nazwie ekonomiczny, albo no, nie przyjęli mnie na to, więc po prostu poszedłem na tak. jakiś substytut. Trochę, czyli to było takie na czuja, a jednak spędziłem tam 5 lat swojego życia. I z drugiej strony kwestie związane z tym, że niestety, ale doradzali nam w kwestiach studiów ludzie, którzy chcieli dla do nas dobrze, czyli nasi rodzice, nasi bliscy, którzy chcieli dla do nas dobrze, ale nie mieli pojęcia o systemie, który w tamtym momencie był. Czyli oni dalej doradzali tak naprawdę sobie z perspektywy swojego doświadczenia. Swojego doświadczenia, tak, że oni doradzili... O, o. Ta rada, którą doradzają... Trafiłaby do nich w momencie, tak, kiedy byli czyli,
0: w naszym wieku, czy tak, w tym wieku, do tego
1: 19-letniego mm -hmm. 19 tak, rodzica. Tak. A teraz nie do końca miało to sens. Mm -hmm. no, w
0: ogóle, wiesz, tak, przepraszam, że cię od razu krączę, ale um, jest dosłownie identyczny cytat chyba z Dnia Świra um, Marka Koterskiego, który, mm -hmm. parafrazując, bo nie zacytuję, że um, absurdem naszego życia jest to, że um, decydujemy o tym życiu, um, będąc krytykowani. Tynami. Tak, dokładnie. Więc y, my tak naprawdę no, nie mamy wtedy zielonego pojęcia, w jaką stronę to może pójść, co nam to może dać. I tak jak mówisz, no, idziemy trochę po łatwiznie. Mm. Wybieramy to, co właśnie gdzieś tam było do tej pory dobre, ale no, nie szukając głębiej, nie szukając gdzieś tam, nie zaglądając trochę pod, pod powierzchnię... Um, tak, no i potem często tutaj lądujemy trochę w, w tutaj tak przypadkowo. I myślę, że nawet to wylądowanie przypadkowo na tym kierunku studiów też jeszcze nie jest jakimś takim dramatycznym jakimś tutaj błędem, czy wielkim problemem, gdyby nie to, że my to traktujemy ten wybór już jako taką coś przesądzonego, że to już to nie zostało. Nie można zmieniać. Tak, już decyzji. nie można. To już po prostu została, wiesz, ekonomia, została ta biologia, został ten uniwersytet przyrodniczy, politechnika i. Koniec. No i teraz nawet jak już skończyłem tą uczelnię to nie to, że spróbowałem tego i teraz a może spróbuję czegoś innego, bo to tak może nie do końca mi leży, tylko uh -huh. już jest ten taki paradygmat, że muszę, nie? że to uh -huh. już jest obszar, w który muszę wejść, bo kogoś zawiodę, siebie zawiodę, bo co o mnie pomyślą, e, co rodzice o mnie pomyślą, bo rodzice wszyscy lekarzami, to ja też muszę być lekarzem, wszyscy rodzice prawnikami, ja też muszę być prawnikiem i w sumie łatwiej mi być prawnikiem, no bo w sumie już mam znajomości niż na przykład jakbym teraz spróbował iść w jakąś inną stronę. Nie? Uh -huh. Więc tutaj tych dylematów gdzieś nam siebie że i, i, i robi, robi mnóstwo.
1: Bardzo fajnie, że wspomniałeś o tym, że rodzice piastują jakiś zawód, więc wysyłają swoje dzieci na to, żeby szkoliły się bardzo podobnie. Albo nawet
0: nie tyle, że wysyłają, ale po prostu my przesiąkamy tym tematem hmm. przez całe nasze życie. Po prostu tyle, ile się nasłuchamy właśnie wiesz, w tematach medycznych, nie wiem, prawniczych, jakichkolwiek. To Dlatego mówię, że to jest łatwy wybór. To jest taki hmm. naturalny wybór, który no nie wymaga od nas jakiegoś specjalnego wysiłku, ani zrozumienia w ogóle tego, co gdzieś w nas siedzi, w środku, mm. czym my się kierujemy, co jest dla nas ważne i myślę, że do tego też pewnie jeszcze przejdziemy w kontekście tego, co możemy robić tutaj dalej, ale, ale myślę, że no, pomijamy ten bardzo, bardzo istotny element tutaj na tej całej drodze właśnie takiego zrozumienia siebie, bo jesteśmy takim troszkę stateczkiem, jak wiatr zawieje, tam popłyniemy.
1: No Pięknie to powiedziałeś, bo właśnie też to, co mam gdzieś na liście, to jest właśnie ta pasywność, mm -hmm. tak jakby ok. Z jednej strony mamy to podejście człowieka, który chce muszelki, więc idę po prostu i patrzę, co wyrzuci mi morze, mhm. a drugiej bierze ze sobą butlę, a może nawet nie butlę, tylko po prostu zwykłą maskę i rurkę i nurkuje po to, żeby zdobyć dokładnie te muszle, mhm. na których mu zależy. Czyli trzeba trochę więcej wysiłku wsadzić w to, ale no można by się spodziewać, że to... Jakby ten rezultat będzie, będzie zdecydowanie lepszy. Zwłaszcza, że gdzieś w głowie mam te badania, które ty wysyłałeś, które, które mi podsyłałeś, czy publikowałeś też na swoim mhm. profilu na LinkedIn dotyczące tego, że jeżeli ludzie, chyba 90% ludzi deklaruje, że mogłoby zarabiać mniej tak. za cenę tego, że ich mhm. praca ma sens, że oni czują tak. ten sens. A mam wrażenie, że za każdym razem, kiedy my się tak pasywnie decydujemy na to, okej, okay, dobra, no to będę tym prawnikiem księgowym, bo tak wyszło, bo, mhm. bo to jest pewny zawód, bo... Dobrze, płatny, bo dobrze,
0: znajomi, rodzice... Tak,
1: bo stabilizacja jest, tak. jest ważna. Tutaj mhm. nie, nie trzeba się o to martwić. I to są takie rzeczy, które e, mam wrażenie, że ludzie powtarzają, a czasami do końca, jeżeli by ich skonfrontować, pytając jakby, co, ale co to właściwie dla ciebie znaczy? To oni często nie są w stanie odpowiedzieć. I ja na przykład tak. też... E, Moja babcia bardzo często powtarzała, że w kontekście kobiet z ładnej miski się nie najesz no i w pewnym momencie zapytajmy właściwie co to znaczy i ona nie była mi w stanie odpowiedzieć. Mhm. Zakładam, że jest dużo takich rzeczy, które są powtarzane i tak naprawdę nikt nie ma pojęcia, co to już jakby traci to tak. w pewnym momencie sens, bo to brzmi górnolotnie, i ale... Logicznie, mhm. bo jakby to jest stabilna praca, tak. ale jest całe mnóstwo stabilnych prac, które można wykonywać, które będą nam bliższe.
0: Ale wiesz, w kontekście tutaj takich tematów, właśnie tego, co chcemy robić w życiu i co jest dla nas ważne i w jaką stronę powinniśmy iść, to a propos takich, wiesz, cudownych mądrości narodów, którymi są przysłowia, no to przecież też jest cudowne powiedzenie, że wiesz, lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu, nie? Czyli coś pewnego, co wiesz, mamy tutaj pod ręką zagwarantowane, więc po co szukasz i po co kombinujesz, po co będziesz zmieniał, jak a już nie wiadomo, co to, do czego cię to doprowadzi. Albo kolejne cudowne przysłowie, że wiesz, pokorne ciele, dwie matki się. Więc to też jest takie, że wiesz, no stoisz grzecznie, tutaj przyjmujesz wszystko to, co ci dają, bo, no bo gdzieś może być troszkę gorzej. I w ogóle ja mam wrażenie, że to pytanie, które zadałeś na samym początku, dlaczego nie robimy tego, co byśmy chcieli robić w życiu, to w ogóle się zaczyna od tego, że my bardzo często nie wiemy, co chcemy robić w życiu. Mm. I to już gdzieś tam zahacza trochę, tak jak wspominałeś, ja też się interesuje i, i też praktykuje psychologię pozytywną w życiu i, i, i w pracy. Staram się wdrażać tutaj różnego rodzaju praktyki, interwencje z tym, z tym związane. No i widzę, że właśnie bardzo wiele osób nie ma po prostu tej podstawowej wiedzy na swój temat, czyli nie ma informacji i nie wie, co mi daje poczucie sensu, nie wiem, co mi daje poczucie takiego zaangażowania w to, co robię, a to już niejako nam zahacza w ogóle o taki bardzo, wiesz, no szeroki temat tego, czym jest w ogóle szczęście w naszym życiu, tak? I co nam daje tą, to, tą szczęście i to poczucie satysfakcji? I tutaj, nadając trochę taki szerszy kontekst, tak jak mówisz, temu naszemu otoczeniu, rodzinie, mm. temu dlaczego podejmujemy takie, a nie inne decyzje w życiu i tak dalej, to też trochę w tym temacie a propos, no, szczęścia które gdzieś nam się tutaj z tym wszystkim łączy. Zostało przeprowadzone takie badanie w 2005 roku bodajże przez panią psycholog, zresztą ona jest szefową katedry psychologii na Uniwersytecie Kalifornijskim, Sonia Lubomirski. I ona zrobiła badanie, w którym sprawdzała, co... spraw wpływa dokładnie na poczucie szczęścia poszczególnych osób, nie? co sprawia, że są osoby, które, jak się ich spytasz, czy będziesz pytał regularnie o to, czy jesteś szczęśliwy na 10 stopniowej skali, jedni dają cały czas 3-4, a niektórzy dają cały czas 7-8. I hmm. z czego to tak naprawdę, od czego to zależy, co, co ma wpływ na to. No i bardzo ciekawe wyniki się tutaj pokazały. I, I... czekaj, teraz robimy suspens, tak. zawieszamy trochę głos. głos. Bo... Jest rzeczywiście taki graf, który tutaj krąży po internetu, pod właśnie nazwiskiem pani, pani Lubomirski I, i, i on nie jest pozytywny dla nas, w sensie ten graf nie, nie daje dużej nadziei, bo ciekawe wyniki są takie, że 50% tego, co wpływa na nasze poczucie szczęścia w życiu, to są nasze geny. Czyli to jest coś, co odziedziczy, odziedziczy, odziedziczyliśmy po naszych przodkach, po naszych rodzicach. Czyli mhm. bardzo często właśnie podejście do, czy, to jest, czy jesteśmy optymistami w życiu, czy jesteśmy, nie wiem, jacyś odważni, tacy przebojowi, um, mamy jakąś taką odporność psychiczną. To są takie rzeczy, które rzeczywiście mogą mieć wpływ na to, że na tej skali dziesięciostopniowej częściej dajemy właśnie to 7-8, mhm. no, a są osoby, które z kolei bardziej odziedziczyły te nazwijmy to no, traumy, czy tam stany jakieś depresyjne po swoich przodkach, więc 50% tego, tego co wpływa na to nasze szczęście no to, to jest coś, co dostajemy w bonusie i albo trafiliśmy, albo no tak niespecjalnie więc to, to nie jest ciekawy wniosek. Z drugiej strony dodatkowe... Właśnie
1: moim zdaniem jest bardzo ciekawe bo no to w końcu odsiewa to podejście możesz zmienić wszystko
0: mhm. nie możesz. Nie możesz, to prawda
1: tak? Tak. I wracamy trochę do tego, że wiesz, my trochę będziemy gadać o ludziach z wielkich miast mhm. i możliwości. Może teraz jest trochę inaczej przez internet, ale kurde, nie oszukujmy się, że 30 lat temu jak urodziłeś się na wsi albo w bardzo małym tak mieście, jest. mieliśmy mega ograniczone mhm. możliwości.
0: Dokładnie. I to jest dokładnie w tym, na tym wykresie to jest dodatkowe kolejne 10, mhm. a nawet 20% w zależności już od kolejnych badań, które to potwierdzały. Czyli okoliczności, które się nam przydarzają w życiu i na które nie mamy wpływu. Czyli ludzie, którzy nas wychowują nie wiem, sytuacja geopolityczna, w której się znajdujemy, no możemy się urodzić właśnie, wiesz, tak jak my, wiesz, w kraju, który gdzieś tam jest już póki co jeszcze w Unii Europejskiej, a, a możemy gdzieś się, wiesz, urodzić w kraju, gdzie, gdzie jest, wiesz, wojna, czy tutaj nawet za wschodnią granicą, no już nie jest tak wesoło, więc to są takie elementy, na które nie mamy wpływu. Czyli mamy mhm. ten nawet 70% rzeczy, Geny i to takie otoczenie, w którym się znajdujemy, które, no, na które nie mamy wpływu. No ale mhm. właśnie, pozostaje te pozostałe 30, góra no 40% maksymalnie. No i to są te wszystkie nasze nawyki i zachowania, które my wdrażamy tak krok po kroku tak naprawdę w swoim życiu i to, w jaki sposób my tą swoją codzienność no, zmieniamy. No i teraz tylko myślę, że największy problem jest w tym, że wiele osób się zatrzymuje na tych 70%, w sensie, bo te dodatkowe 30% tej naszej pracy, no to to jest właśnie nasza praca i my musimy mieć świadomość tego, że no, w sensie musimy dojść do tego momentu, że możemy to zmienić albo mhm. że nawet chcemy to zmienić i zdać sobie sprawę z tego, że te 70%, które odziedziczyliśmy albo które no, jakoś tam dostaliśmy mhm. y, od, od, od otoczenia czy od po prostu losu, y, to nie jest wszystko. I teraz pytanie, czy my zrobimy ten dodatkowy krok, czy w ogóle sobie zdamy sprawę z tego, że kurczę jednak to nie do końca jestem ja, nie, że okej, okay, są tu jakieś takie rzeczy, które no, rodzina mi wpoiła, mhm. że właśnie wszyscy lekarze, albo że wszyscy zawsze patrzą na swoje życie z takiej wieś, z takiego punktu, no nie chcę powiedzieć depresyjnego, no ale mają gdzieś takie duże poczucie bezpieczeństwa, albo potrzebę bezpieczeństwa, takiego bycia zachowawczym, gdzieś tam się nie wychylania na przykład i tak mhm. dalej, bo to są takie rzeczy, które też możemy kulturalnie przejąć i które później mają wpływ na to, czy my właśnie robimy to, co chcemy, czy ch Próbujemy nowych rzeczy, czy gdzieś wychodzimy poza ten taki utarty schemat. Więc myślę, że no gdzieś to wszystko, co nawet też przed chwilą wspomniałeś, no i pewnie tych kilka innych tematów, które jeszcze masz na liście, gdzieś myślę, że mogą nam się tutaj do tego. Nie, bardzo fajnie więc, Bo
1: rzeczywiście zgodzę się z tym, że, że, że czasami jakby mamy te, mam wrażenie, że dotyka nas taka, bo, bo też będę mówił o, o sobie, bo mam wrażenie, że jakbyśmy prowadzili tę rozmowę 10 lat wcześniej albo siedem, to też rozmawiał, mm -hmm. jakby używałbym zupełnie innych argumentów. Czasami mówiąc, ja no nie zawsze <laughs> się da. tak, To nie, nie wszystko zależy ode mnie. I oczywiście z jednej strony nie wszystko zależy ode mnie, ale działaj tam, gdzie rzeczywiście mm -hmm. na co ty masz wpływ. I o ile powiedzmy wychowywałeś się w neurotycznej rodzinie, która jakby zaszczepiała w tobie poczucie lęku, że nie, właśnie nie wychylaj się, nie rób czegoś więcej, mhm. świat to zagrożenie, ludzie chcą cię skrzywdzić, mhm. tylko rodzina i najbliżsi, a, i to też nie zawsze są jakby nastawieni pozytywnie, tak. to okazuje się, że to właśnie ta praca, jaką ty musisz wykonać, żeby to zmienić, jest tutaj kluczową i jakby jest to potencjalnie do zmiany. Ja też jakby w gabinecie pracuję z ludźmi nad zmianami ich przekonań, mhm. bo to jest jakby taki wstęp do, do do, do zmiany. I najczęściej okazuje się, że e, czasami zdarza się tak, że jest regres. Czyli, mhm. okej, okay, już wypracowaliśmy coś, po czym pojawia się sytuacja stresowa, silna, z, z, z mia, nie wiem, jakby kończy się związek, tak. kogoś zwolniałem z pracy i jest powrót do tego poziomu właśnie tego, tego co dla nas jest bezpieczne, co znamy, Dokładnie. nie,
0: że tutaj się wchodzimy tak. w jakąś nową sytuację i nagle musimy się próbować od nowa, bo kolejnym takim elementem, no to już by trzeba pewnie było wejść w antropologię i się zastanawiać dlaczego historycznie w ogóle my jako ludzie w tak, tak się rozwinęliśmy, ale e, też są badania psychologiczne na to, że nas zdecydowanie bardziej motywuje do działania albo inaczej, powstrzymuje przed działaniem możliwość tego, że my coś stracimy niż mhm. szansa na to, że coś zyskamy. Tak. No i, i i, i w ogóle ten strach, że to co mamy możemy Stracić i możemy w ogóle gdzieś tutaj wylądować w czymś, co w ogóle nie, nie jest dla nas nieznane nie zupełnie, i że w jakiejś zupełnie nowej rzeczywistości i nie zastanawiamy się, co ta nowa rzeczywistość nam może przynieść, tylko co my straciliśmy, że po prostu tutaj już te nasze fundamenty życia to już po prostu wszystko, wszystko legło w gruzach. No i, i my, naprawdę my wyłączamy logikę w momencie, gdy e, zaczynamy e, już tak bardzo analizować to, te skutki takich zmian w życiu, i właśnie świadomość, i ta świadomość tego, że możemy coś. Stracić. No to też są ciekawe badania na przykładzie właśnie hazardzistów, tak? którzy na przykład obstawiają czy obstawiali wyścigi konne, tak. I to mhm. były osoby, które jeżeli miały złudzenie akurat na wyścigach i tam ten jeden wyścig za drugim po prostu przegrywali, no to dochodziło do tego, że te osoby zaczynały już całkowicie poza logiką obstawiać te ostatnie możliwe po prostu konie w całym wyścigu te, które miały najmniejszą możliwą szansę na zwycięstwo tylko po to, żeby. Ja, z takim założeniem, że ja nie mogę stracić, ja się nie mogę przyznać w tym momencie do tego, że ja em, tutaj, wiesz, te pieniądze, które wszystkie wy, wyłożyłem i przegrywałem, tylko, że to wszystko prowadzi do tego, że ja obstawiając tego najsłabszego konia, to ja nagle teraz wszystko zyskam, że po prostu my udzimy się, że my zawsze gdzieś tam, że to nas wyprowadzi em, na prostą z powrotem, że nawet jeśli em, nie wygramy, czy nawet nie nie zrekompensujemy sobie tych pieniędzy, które wstawiliśmy, to my ich nie stracimy, więc my robimy wszystko, jesteśmy w stanie dopłacać do tego, żeby zachować ten swój status quo, w którym my w tym momencie mhm. jesteśmy, żeby się nie przyznać po prostu przed samym sobą, nawet, że my coś straciliśmy.
1: To jest bardzo fajnie, co powiedziałeś, bo ja to widzę w przypadku ludzi, kiedy ostatnio słyszałem serię pytań. Kim jesteś? Mhm. Czego chcesz? Co chcesz zmienić i czy jesteś gotów zapłacić za to cenę? Może jeszcze coś powinno się pojawić w międzyczasie? Jakby jeszcze jakieś dodatkowe pytanie. I w momencie, kiedy to usłyszałem, to sobie pomyślałem, mm -hmm. wow, dobrze, to muszę się zastanowić, zapisać, rozpisać, tak. przemyśleć, a większość ludzi mówi, co to w ogóle za pytanie? Mm -hmm żeby nie dopuścić w ogóle do siebie tej myśli, tak. okej, okay, zastanówmy się właściwie, o co mi chodzi, uh -huh. w czym jestem dobry. I to jest też ciekawe, w momencie, kiedy ludzie mnie pytają, okej, okay, dobra, no to jakby, gdzie warto byłoby, a dobrze, może nie będę rozwijał, wrócimy do tego przy kwestii, co, <głos> co, co, co zmienić. E, dobra, bo chciałbym jeszcze cofnąć uh -huh. się do tej kwestii rodziny, która ma na, tak. na nas wpływ. Ja też dodałbym do tego kwestie związane z tym, że pięć osób, z którymi spędzamy najwięcej czasu, ma na nas największy wpływ. Czy tego chcemy, czy nie. Mhm. I teraz, drodzy słuchacze i drodzy widzowie, zastanówcie się, chwila refleksji na to, i jakie osoby, z którymi spędzacie najwięcej czasu, to mogą być te, z którymi po prostu pracujecie w biurko, w biurko, albo e, stoisko, w stoisko, e, przez, przez 8 czy więcej godzin. Czy to są te osoby, które chcielibyście, żeby tworzyły, jakby miały na was największy wpływ? Mhm. Jeżeli nie, no to to jest też dobry sygnał do tego, żeby coś rzeczywiście zacząć zmieniać. Ponieważ nawet jeżeli my po prostu obserwujemy tych ludzi, to jeszcze to, co w psychologii nazywamy modelowaniem, czyli przez samą obserwację też w jakiś sposób się uczymy i nabywamy od innych zachowania sposoby stwierdzeń i to też łatwo zobaczyć, że w momencie, kiedy z kimś przebywamy, to na przykład możemy zacząć używać takich wyrażeń, jakich oni używają. Czyli właśnie na przykład to, że z ładnej miski się nie najesz. Nawet nie wiemy do końca, co to znaczy, ale może akurat w tym...
0: Rodzina cała powtarza, więc my też powtarzamy. Stąd się bierze korpomowa, bo wszyscy w korporacji czy w firmie mówią w taki sposób, więc my też jesteśmy częścią tej kultury, więc tak samo, tak samo o tym mówimy. Ale myślę, że kwestia tego, że rzeczywiście czasami no, na niektóre osoby, które nas otaczają no, nie mamy wpływu. tak? No, nie mm. mamy wpływu na naszą rodzinę, nie mamy wpływu na tych ludzi, z którymi gdzieś tam pracujemy, No, ale jednak mimo wszystko możemy to swoje środowisko yy, takich najbliższych nam osób yy, czy też takich, no nie chcę powiedzieć wzorców, bo to nie muszą być jakieś wzorce, takie autorytety wielkie, ale mm możemy dobierać swoich znajomych, możemy dobierać grupy, z którymi gdzieś tam przebywamy. Rodzinę też.
1: Mam na myśli no to, tak. że możemy się odciąć od tej, która nie mm -hmm. jest dla nas to rozwojowa. Prawda. I o tym się stanowczo za rzadko mówi i jakby chciałbym, żeby to też wybrzmiało, bo wkurza mnie całkowicie to, mm -hmm. że ludzie mówią no ale to rodzina. Mm -hmm. Okej, okay. dobra, jakby ja rozumiem, że z jednej strony rodzice, wychowując ciebie, mogli sobie zafundować, znaczy weszli w inwestycje, gdzie zwrot z niej jest bardzo niepewny mm -hmm. i nie wiadomo, czy, czy on będzie realny. Ale okej, okay, pytanie z drugiej strony, czy ty za cenę spłacania długu wychowawczego chcesz spędzić życie w sposób, który absolutnie tobie nie... Mm -hmm. jakby, czy, czy więcej nie oddasz tym rodzicom właśnie w ten sposób, że będziesz żył tak, jak, jak, jak sobie tego życzysz? Mhm. No to jest kwestia
0: postawienia też granic odpowiednich, nie? Mhm. bo można czasami rzeczywiście, jeżeli czujemy, że ten wpływ jest destrukcyjny i, i tutaj jest taka chęć założenia kopiów, klej, że niespełnione ambicje naszych rodziców są przenoszone na nas, e, no to czasami rzeczywiście takie odcięcie może, może być konieczne. Albo po prostu może być to czasami kwestia no właśnie tego, co, y, co jest dla nas ważne, co jest dla nas właśnie kwestią, kwestią szczęścia i jasno zakomunikowanie tego. Tak. Nie? więc, Ale no żeby, żeby dojść do tego momentu, no my musimy wyk wykonać tą pracę samodzielnie, bo e, no te 70-80% no my ciągniemy po prostu naturalnie i mhm. dopóki sobie nie zdamy z tego sprawy, to, to nie ma tego momentu oświecenia. Nie? Mhm.
1: I też po, m, pamiętam, że kiedyś rozmawiałem ze znajomym na temat tego tych stworzenia pięciu osób i wymieniania, no to niestety to nie jest nic przyjemnego, nic prostego, bo mhm. osoby, zwłaszcza im bardziej są negatywne, negatywnie nastawione i toksyczne, tym, bar bo Dlaczego o tym mówię? Bo wystarczy, że słyszymy ciągle, karmimy się takimi, czyli pięć osób z naszym na, najbliższym, przy, yy, najbliższym kręgu ciągle powtarza, mhm. że w tym, w tym kraju się nic nie da, nie mhm. można, że za każdym razem kiedy ktoś awansuje, to jest ze względu na to, że, że oszustwo, jeżeli ktoś yy, otwiera... Ci Otwarcie własnego biznesu to jest gwarant tego, że, mhm. że on zaraz upadnie. No to jeżeli my się karmimy cały czas takimi rzeczami, tak. to naprawdę nie wiem, jak trzeba być silnym i niezależnym człowiekiem. Co myślę, że, że tutaj ta ugodowość w cechach osobowości jest tak nisko, że mhm. okej, okay, dobra, robię zawsze po swojemu. To, to te osoby pewnie nie słuchają tego podcastu. E Może tak być. I... Jeżeli my przebywamy w takim środowisku, to po prostu ono ma tak ogromny na, na, na nas wpływ, że dopiero prawdopodobnie kiedy, że w momencie, kiedy z niego wyjdziemy, to mhm. też zobaczymy całość tego, tego negatywnego wpływu. No ale pojawia się pytanie, okej, okay, dobra, wyjechałem do pracy, nie wiem, do, do Norwegii, przebywam z, no, z ludźmi, z którymi nie chciałbym przebywać i nie mam wyjścia. Jeszcze będę tutaj pół roku, bo mam taki kontrakt, bo muszę odłożyć pieniądze na coś. Mhm. Okej, okay. co robić? No to ciekawą rzeczą, którą ja proponuję ludziom, to jest to, żeby stworzyć sobie te pięć osób, z którymi spędzamy najwięcej czasu, Sztucznie, czyli słuchać na przykład podcastów. Na przykład, dokładnie. Czytać książki określone, czyli jakby stworzyć sobie sztuczną więź z tymi mhm. osobami, które chcielibyśmy im pozwolić na to, żeby tworzyły nas.
0: Tak, jak najbardziej. To jest świetny w ogóle pomysł, świetna, świetna idea i takie grono takich wirtualnych tutaj naszych mentorów na mhm. przykład z takiej perspektywy to jest no tak świetny punkt wyjścia i taki, taki element do, do, do zastąpienia takich najbliższych relacji, no ale tu znowu jest konkretne kolejne słowo klucz, które się pojawia czyli świadomie, mhm. więc bez tego, bez tej w ogóle świadomości co my robimy, po co my to robimy czemu w ogóle w tym momencie jesteśmy w tej Norwegii tak, kiedy my z niej chcemy wrócić co my z tymi pieniędzmi zrobimy i na co nam to wszystko w tym momencie czy to, czy to jest jakiś plan czy to jakaś droga, do której, która nas do czegoś prowadzi. Tak. Czy to jest jednak jakaś po prostu taka wypadkowa, że po prostu, nie wiem, ojciec pracował w Norwegii, polecił mnie, przyjechałem, zarobię sobie do wakacji, a potem co będzie, to, to mhm. będzie, no. Tu, tu musi się gdzieś w pewnym momencie pojawić ten impuls wcześniej i, i, i te, te, ta lampeczka taka i ona się może pojawić z różnych stron, z różnych, w różnych sytuacjach. Oby nie z tych krytycznych, bo czasami po prostu w życiu dochodzimy do takiego momentu albo coś się dzieje po prostu w formie jakiegoś takiego wydarzenia, które nam wywraca priorytety tak. do góry nogami wtedy zaczynamy patrzeć z trochę, z trochę innej perspektywy. Oby to był taki świadomy rozwój i żeby to była takie świadome przejście i otwieranie jakichś tam kolejnych, kolejnych drzwi na naszej drodze.
1: Mm -hmm. To też, to, 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 co przychodzi mi do głowy z takich rzeczy, których dlaczego jeszcze nie żyjemy, to dwa ważne bloki. Jeden związany z osobowością, mm -hmm. czyli znowu poznawanie siebie. I to, co jest zaskakujące, to ja też pracuję z dużą ilością introwertyków, którym uświadamiam ich introwertyzm. I musiałbyś widzieć to zdziwienie, kiedy ja przeprowadzam im test taki diagnozujący mhm. i oni myślą sobie no tak. Bo teraz jakby, żebyśmy mieli jasność, chodzi nie, nie rozpatrujemy. Introwertyzm jest często mylony z takim wycofaniem społecznym, jakimiś mhm. fobiami społecznymi. Nie lubię ludzi, więc wycofuję tak, się tak, całkowicie tak. ze środowiska. no W ogóle nie o to chodzi. Chodzi o kwestie związane z odpornością układu nerwowego na bodźce zewnętrzne. Mhm. Czyli to, że e, ty Ciebie na przykład bardziej męczą kontakty z innymi ludźmi, a masz ograniczony zasób energii, więc po prostu w nie się nie wdajesz, bo wiesz, że cię to męczy.
0: Ale... Albo potrzebujesz więcej czasu z kolei, żeby po takim wydarzeniu, czy po jakimś takim evencie socjalnym, tą baterię naładować. Nie? No i ja rozpatruję i lubię używać takiej definicji w kontekście introwertyzmu, ekstrawertyzmu, że co ci ładuje baterię, po prostu, w którym momencie. Nie? Czy w, w przypadku introwertyków, po właśnie wielkiej imprezie, czy wydarzeniu, konferencji, spotkaniu ze znajomymi, wracam do domu pod kocem z karpą. I, i czytam książkę, no a z kolei e, to, co ładuje ekstrawertyków, no to więcej ludzi albo więcej jakichś kontaktów, może jeszcze zadzwonię After do kogoś, party. pogadam. Na przykład, dokładnie. Więc, więc tak, ale to też jest bardzo mylne przekonanie, ale przepraszam, znowu ci się wtrąciłem Nie, to
1: jest bardzo, bardzo trafne spostrzeżenie, bo t, t, jak to wygląda ze strony ludzi? Oni nagle zaczynają od siebie wymagać, no bo kto wygrywa w dzisiejszym świecie? Ekstrawertycy, no bo ty masz wychodzić na imprezę, masz rozmawiać ze znajomymi, być otwarty, nie wstydzić się, nie, nie być zahukany, mhm. masz być otwarty, charyzmatyczny, słowo klucz. Tak. I, I jak najwięcej mieć śmiałości w kontaktach z innymi ludźmi I okazuje się, że kurczę, jedni mają jakby większe predyspozycje do tego, inni nie. I w momencie, kiedy im bardziej ty jesteś zmuszany, a ładujesz baterię pod, pod kocem z herbatką, no to rzeczywiście to od ciebie po prostu będzie więcej wymagać. Rozmawiam z ludźmi i nagle oni mówią, to dlatego wracałem tak często zmęczony z roboty, to dlatego ten open space, czyli pracowanie w takich mhm. otwartych blokach, powiedzmy na, na hali korporacyjnej, mnie tak męczyło. To, dla, to dlatego ja zawsze uciekałem w słuchanie muzyki, w odcinanie się, lubiłem naturę, spokój, nie lubiłem dużych miast, mhm i nagle jest takie zupełnie spojrzenie, okej, okay, to ja totalnie nie byłem dopasowany do swojej pracy, albo ludzie, którzy w czasach pandemicznych przeszli na pracę zdalną i mówią ja nie chcę wracać, tak. to jest tak dobrze, nagle nie, nie wracam, nie muszę sobie robić drzemek po pracy, nie mhm. jestem zmęczony ciągle i okazuje się, że nawet na takim poziomie osobowościowym Ludzie nie, nie zdają sobie z tego sprawy, mhm. to to jest jeden blok, który jest takim moim zdaniem bardzo istotny, czyli właśnie takie poznawanie siebie pod względem tego właśnie osobowości, dowiadywania się, kim ja jestem, w sensie, jaki się urodziłem, żeby, wie, żeby też umieć dopasować, dopasować. No i to są
0: te nasze cechy, tak? No te, które czasami, no właśnie no przyjmujemy w genach, tak? tak? Jako gdzieś tam jakaś wypadkowa naszych rodziców, przodków i tak dalej. No i dopóki się nie zatrzymamy i nie skupimy się na tym. Bez jakiegoś takiego zewnętrznego impulsu. Czasami, no to, ciężko. Skończymy mornie. Tak, no, nie chcę powiedzieć właśnie, żeby to nie brzmiało tak strasznie destrukcyjnie mm. albo pesymistycznie, bo ja bywam optymistycznie zwykle nastawiony do życia, ale, 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 Kurczę, no coś, gdzieś tu brakuje takiego e, impulsu, myślę, nie wiem, czy to może jest też kwestia w, w ramach całego naszego procesu edukacji, czy takiego rozwoju, że no, nie skupiamy się na sobie, My po prostu jesteśmy jakimś kolektywem, który idzie jakimś wyznaczoną ścieżką i, i, i kwestia taka skupienia się nad tym, co we mnie jest wyjątkowe, co we mnie jest specjalne, jakie ja mam rzeczywiście swoje mocne strony. No
1: tak, jak to brzmi. Co we mnie no, jest wyjątkowe? oczywiście, że co tak. Co we jest oczywiście, że tak. To jest egoistyczne i to no, jest, gdzie ty się będziesz
0: wyróżniał, wychodził ponad, wiesz, ponad tłum. To
1: jak jakiś narcystyczny bubek, który tak. mówi, co we mnie jest wyjątkowego. ja, znaczy ja to mm. mówię tak trochę prześmiewczo, ale też patrzę na to z perspektywy osób. Ja bym zawsze byłem takim piątkowym uczniem, z, z, z wysoką, z średnią, tak? Z, jak to się dzieje, świadectwo z paskiem. paskiem tak. I teraz myślę sobie o tym z, z takiej perspektywy, że rzeczywiście to uczyło mnie do wykonywania poleceń. Mm. Że ja się właśnie. No przecież dużo czasu poświęcałem na to, żeby się uczyć, więc ja nawet nie miałem czasu na tym, żeby, żeby pomyśleć, czy, w czym ja jestem dobry mhm. albo w jaki sposób jestem wyjątkowy. No, no nie no do roboty, nie? Tutaj masz jeszcze tyle do, do nauczenia się, to nawet, nawet mm -hmm. się nie zastanawiaj. Idziesz na studia, tam jest jeszcze więcej rzeczy do zrobienia, tak. że w sensie jeszcze więcej no Jesteś Jest w w
0: kółowrotku i po prostu tak. idziesz z jednego poziomu na drugi, nie? W taki troszkę grze, gdzie cały czas idziesz do przodu, jak Mario, tak. trochę i wiesz, przeskakujesz kolejne przeszkody i, i, i tam nie ma miejsca na stop, nie? Bo, więc...
1: No i właśnie, i do, dochodzisz, bo też to, dochodzimy do tego e, e, efektu e, kosztów utopionych. Czyli tak. Mm -hmm. No jesteśmy, załóżmy takie typowe, to co ja mocno obserwuję też przez to, że, że pracowałem w świecie korporacyjnym bardzo długo, czyli poszedłem na studia, skończyłem studia, no nie do końca one były jakieś tam dla mnie, ale no, jak to było ekonomia, wtedy była bardzo wartościowym mhm. kierunkiem, poszedłem do korporacji, no pracuję w tej korporacji, no zaczynam zarabiać dobrze, pięć, 10 tysięcy złotych, także już jestem zamknięty trochę w tej złotej klatce, no to już są bardzo duże pieniądze mhm. i nagle no, no w końcu mnie stać, więc bierę se kredyt, kupuję mieszkanie, mhm. kupuję auto i nagle pojawia się ta myśl, że kurczę, zostają te, te potrzeby i nagle okazuje się, że to nie jest to, mhm. że w tym pięknym szklanym budynku patrzę przez okno i czuję, że, że jednak nie, nie, nie spełniam się, ale ja już nie jestem w stanie zrezygnować, no bo zobowiązania są. Jest dwójka dzieci na utrzymaniu, jest kredyt do spłacenia, który wziąłem na 20 lat, jest ten samochód do spłacenia. I oczywiście zaraz ktoś powie, że okej, okay, wszystko można sprzedać i mhm. zmienić podejście, ale myślę, że ogromnie ciężko jest podjąć. Że, że my się już tak uwikłaliśmy trochę mhm. w tę całą sytuację, że i wracamy do tego, że trzeba mieć ogromną odwagę, żeby powiedzieć, ok, dobra, wycofuję się z tego. Zmieniam tak. to, bo to i znowu wracamy. Jak bardzo egoistyczne musi być to z punktu widzenia osób postronnych, bo jemu się nie podoba, to on teraz zmieni dobrą pracę.
0: Mhm. Tak, i tutaj jest, jest kilka wątków, które nam się otwierają. Z jednej strony to są te koszty utopione, o których wspomniałeś. Mhm. Z drugiej strony tu jest ta presja społeczna, e, która gdzieś tam e, nam się jeszcze do tego e, wszystkiego, wszystkiego e, pojawia. E, mnie w tym rzeczywiście najbardziej teraz, e, tak, tak mi się zapaliła taka lampka i, i z, e, zastanawia mnie to, w którym momencie rzeczywiście e, u ludzi się pojawiają te myśli. I w ogóle dlaczego... W, co to jest za moment musi się wydarzyć w życiu człowieka, że rzeczywiście mając tą pracę, mając ten kredyt, mając to dziecko, mając ten super, super samochód, nagle dostajesz, pojawia pojawiać się w głowie to pytanie, że może to nie jest, to nie jest wszystko. nie? Może rzeczywiście... Wiesz co?
1: Ja też nie chciałbym, bo może, to, może tak mhm. przegiąłem z tym 5-10 tysięcy, bo to już, wtedy to już jest łatwiej. Ale chodzi mi o na przykład takie sytuacje, gdzie rzeczywiście ludzie nie mają tego super samochodu, nie mają mhm, tylko takie wyżyłowane mieszkanie, okay i rozjechane, mm -hmm. e, ro, rozjechane punto. I, i to też, to, tak, to też tak. tutaj wchodzi w grę, Jasne. żebyśmy też wiesz, nie, nie, tak, nie nie odskoczyli szukowie... za
0: bardzo takiej Ach. średniej krajowej, żeby, żeby tutaj można się było z tym, z tym utożsamić, natomiast no, tak czy inaczej zastanawiam się, co może być tym powodem, czy tym czy tym takim światełkiem, czy taką wątpliwością, która się pojawi, może to być zakładam, że po prostu właśnie tak jak mówisz jakieś po prostu poczucie zmęczenia, jakieś takie wypalenie, które się w pewnym momencie pojawia, bo my za czymś gonimy, chcemy spłacać te kredyty, tutaj dziecko do przedszkola, je drugie do żłobka, tutaj jeszcze właśnie wiesz, jakieś tam rzeczy trzeba e, raporty do pracy i, i jakoś po prostu czujemy, że nam to nie daje, nie daje satysfakcji. Powody pewnie może być jeszcze kilka, kilka innych, które gdzieś tam się w tym wszystkim pojawiają. Natomiast znowu to jest to, co też wspominałem e, w kontekście tych badań. No my boimy się straty po prostu. Mhm. E, a po drugie, e, też to chyba usłyszałem w podcaście u Tima Ferisa, że jako ludzie bardziej wolimy być nieszczęśliwi niż niepewni. No to w piękne. sensie. E, więc naprawdę niepewność i to, że no mamy ten swój dom, to mieszkanie, pracę, e, czujemy się tam, wiesz, mamy gdzie wrócić, tam lodówka w miarę tam pełna, no nie głodujemy między tym dziesiątym a dziesiątym, dajemy radę. E, I no okej, okay, no czasami gdzieś tam na wakacje trzeba odłożyć, jakkolwiek. Ale świadomość tego, że no teraz mam to zmienić i, i ta zmiana się od razu właśnie wiąże przede wszystkim z tą niepewnością, no bo nie wiesz, co będzie, innego, w sensie czym to możesz zastąpić mhm. i do tej pory po prostu rzeczywiście to to wszystko działało, osiągnąłeś jakiś tam ten poziom, o którym być może twoi rodzice mogli pomarzyć um, i, i rzeczywiście teraz nagle się się okazuje, że kurczę, no mi to coś jednak nie wystarcza specjalnie albo może nie o to w tym wszystkim chodzi. Mhm. Um, no i, i, i tutaj to, co też wspomniałeś, że przy... może nie tyle, że przyznaję się do błędu, bo ja nie mam wrażenia, że to, co my zrobiliśmy, czy to na przykład, co udało nam się osiągnąć, że to mieszkanie, czy nawet ten stary punciak, czy, czy jakaś tam ta praca w korporacji, że to były błędy. To były dobre decyzje, które my podjęliśmy na danym momencie życia, mając taką ilość informacji, którą dysponowaliśmy wówczas. No, mhm. Nie znaliśmy siebie na tyle, na ile być może znamy siebie teraz, więc no, nie ma sensu trochę tutaj rozpamiętywać tego, że jak mając 18 lat, to mogłem iść na prawo, a nie na medycynę albo na Akademię Sztuk Pięknych, a nie tam na Politechnikę. No, tego typu rozkminy no, nam niczego tutaj nie dadzą w tym momencie. Bardziej rzeczywiście pytanie, do czego nas ta wiedza, którą my mamy w tym momencie, teraz zaprowadzi i czy my będziemy w stanie sobie poradzić właśnie po pierwsze z tą presją, którą my sami czujemy, właśnie z tą możliwością straty czasami wyimaginowaną, bo po prostu ta wizja nas po prostu przeraża i ten strach tego, że coś się może zmienić i my nie wiemy, co się zmieni i teraz to lepiej może, żeby się nic nie zmieniało, to w takim razie zostańmy w tym miejscu, w którym jesteśmy i w sumie nie myślmy o tym, co będzie dalej. A z drugiej strony to jest właśnie ta z kolei presja społeczna, presja gdzieś tam właśnie naszego najbliższego otoczenia, znowu tych pięciu najbliższych osób, które gdzieś tam są, są dookoła nas, które tak jak wspomniałeś, patrzą przez pryzmat swojego życia i tego, jak one znają siebie, chociaż tutaj bym postawił znak zapytania, czy na pewno też znają siebie i czy robią to, co rzeczywiście chciałyby robić, ale to też jest taki, taki syndrom właśnie tej takiej krytyki społecznej, że wiele osób, no właśnie yy, i myślę, że bardzo duża część społeczeństwa nie zna siebie, nie rozumie siebie i w związku z czym, i gdy widzimy osoby dookoła nas, które mają odwagę, żeby iść swoją, swoją drogą, yy, no to nie przyznamy się sami przed sobą nagle, że kurde, to może ja powinienem też, albo może ja czegoś nie zrobiłem, albo że może tutaj czegoś, nie wiem, no tak jakoś coś przegapiłem, że coś jest ze mną nie tak, tylko coś jest złego z tymi innymi ludźmi. Więc tutaj, tutaj na pewno oswajanie strachu jest rzeczywiście istotnym elementem w kontekście mm -hmm. właśnie takiej zmiany i niepewności w, w, tym, w tym, co ty mówisz, ale też myślę, że bardzo istotnym elementem oprócz właśnie w ogóle oswojenia strachu i tym, żeby w ogóle taką zmianę spróbować podjąć i, i coś, coś w ogóle zmienić w swoim życiu, jakkolwiek małe by to nie miało być, to jeszcze istotnym elementem myślę jest w ogóle przyznawanie się, czy w ogóle poddawanie się, bo to jest też taki, my mamy takie poczucie, że jak ja teraz zrezygnuję z tej kariery, właśnie to jest trochę ci menadżerowie, o których wspominałeś na początku, po tych 10 czy 15 latach pracy w tej jednej firmie na takim stanowisku, no to ja się poddam nie i że po prostu teraz ta cała, i, i my bardzo często tą, tą swoją na przykład zawodową e, tą karierę, którą do, wypracowaliśmy, to jest nasza tożsamość już w tym momencie, więc my w tym momencie, w momencie gdybyśmy chcieli teraz to zmienić, to, jaką my tożsamość będziemy, kim my będziemy. Tak, zwłaszcza,
1: że ludzie się przedstawiają, kim jesteś, HR, tak, business partnerem. Tak, kim dokładnie, jesteś? najczęściej. Dokładnie. To też pokazuje wiesz, z takiej perspektywy językowej, jakie to jest silne u nas.
0: Dlatego dla mnie takim, takim pytaniem, ja lubię pytania i ja lubię mądre pytania, i też Tim Ferris zadaje, zadaje dużo fajnych pytań. I, i, I kluczem rzeczywiście jest to, co też wspomniałeś, że jak słyszysz jakieś takie pytanie i czujesz się że ono ci robi coś takiego niekomfortowego w tobie. No to nie, że głupie jest pytanie, tylko naprawdę zastanów się, dlaczego ja się tak czuję. Co mi to pytanie robi? Okay. I jednym z takich pytań jest rzeczywiście pytanie w kontekście, nie wiem, pracy naszej zawodowej, w kontekście naszych związków, w których jesteśmy. Czy to, co ja robię w tym momencie, ja robię, bo ja chcę? Czy ja robię, bo czuję, że muszę? Mm -hmm. I w momencie, gdy ty słyszysz to pytanie i nasi słuchacze może też, ty momentalnie znasz odpowiedź i albo ty, jak czujesz, że chcesz, to ty wiesz, że tak, ta praca mi daje frajdę, lubię, lubię to, co robię, czuję z tego jakąś tam satysfakcję, przyjemność, lubię w poniedziałki chodzić do pracy i tak dalej. W momencie, gdy ci się pojawia już takie pytanie, coś tutaj, albo nie, nie zrozumiałem tak, pytania, tak. albo tak, w sumie, w sumie to lubię, <głos> no to, 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 to już coś, coś nie gra. nie I to pytanie właśnie możesz do różnych dziedzin w swoim życiu gdzieś tam, gdzieś tam przenieść. No i ważne jest, żeby się na tym pytaniu nie zatrzymać, tylko się zastanowić, co mi to robi? Mhm. Do czego mnie to gdzieś tam, co mi, co mi to mówi głębiej w środku? nie Że skoro rzeczywiście czuję, że muszę albo właśnie się spotykać z tymi ludźmi, być w tym związku, chodzić do tej firmy albo być w tym, a nie innym zawodzie, no to dlaczego tak tak. Czego tutaj nie ma w tym obrazku?
1: Plus jeszcze, wiesz, jak sobie to, o czym ty mówisz, czyli czy, czy, czy ja chcę, czy to jest moja decyzja, czy to jest presja. Ostatnio spotkałem się z liczbą, ze statystykami samobójstw wśród mężczyzn, które nie jestem przekonany, nie chcę tutaj dawać stuprocentowej mhm. gwarancji, że te liczby są dokładnie takie, jak ich mówię, ale liczba i tak, przede wszystkim, wszystkim faceci są bardzo skuteczni w, w, ba, bardzo skuteczni w popełnianiu samobójstw w odniesieniu do tego, mhm. jak, jak popełniają samobójstwa kobiety. Plus ta liczba chyba jest dwa razy wyższa niż śmiertelność w wypadkach samochodowych, mhm. co pokazuje, że no moim zdaniem to wynika głównie z tego, że jest ta presja tak silna, że za każdym razem, kiedy coś pójdzie nie tak, no to ja klikam reset. No to jest jedyne wyjście.
0: No, my jako faceci w ogóle mamy problem z przyznawaniem się do błędów, no nie ma poddawanie zgody. się. Tak, a to już w ogóle społeczna presja, nie? W ogóle rozmawianie o emocjach, depresja, to tematy, które tutaj wiesz, jeszcze w takim wątku właśnie stricte męskim to, 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 to nie istnieją, nie? Ty się nie możesz przyznać, tak. wiesz, przed rodziną tak. do czegoś takiego. nie?
1: I to jest też bardzo ciekawe, i ja teraz chciałbym ośmielić wszystkich facetów do czegoś takiego, że większość moich klientów w gabinecie to są mężczyźni. Mhm. I teraz pytanie. Kto według was ma większe jaja? Facet, który przychodzi i mówi mam wybuchy gniewu, chciałbym to zmienić, bo nie wyobrażam sobie, żeby moja żona miała takiego męża, mhm. a moje dziecko miało takiego ojca, czy koleś, który drze się na swoją żonę i dziecko?
0: Tak. No i to jest kolejny z takich właśnie pytań, które warto zostawić z chwilą ciszy. Nie?
1: Mhm. Dobra. Wiesz co, chciałbym teraz przejść już do, tej, do tego momentu, że Wiem, no, przyznaję, przyznaję, że jednak to nie jest to miejsce, w którym chciałbym być. Mhm. Wydarzy się coś takiego, że nie wiem, zmiana pracy, nie wiem, jakiekolwiek wydarzenie, które, które na mnie w w jakoś wstrząsł, albo urlop, albo po prostu wysłuchanie tego odcinka. Chociaż zakładam, że jeżeli ktoś go słucha, to wie, że jednak to nie Już ma
0: jest to. jakiś znak zapytania w głowie. Nie? Tak.
1: Tak. I to też jest zaskakujące, jak, jak często ludzie szukają te, te mhm. odpowiedzi na te pytania. Także dobra, ja już sobie uświadomiłem, czy słuchacze, czy, czy, czy widzowie, że, coś, że to nie jest miejsce, w którym chciałbym być. I pytanie do ciebie. Jak zacząć szukać tej nowej drogi? Bo już mówiłeś dużo o kwestii tego, tej samoświadomości, zadawania mhm. sobie pytań, dowiedzenia się, kim ja tak naprawdę jestem. Czy coś jeszcze byś tu tutaj dodał? Albo w jaki sposób Ludzie mają to robić. W sensie, bo ja zależy mi na tym, że e, badałeś moje kompetencje, więc wiesz, że ja wymagam konkretnych instrukcji, <śmiech> tak, tak, tak. E, e, dla, co, co zrobić, gdzie szukać? Co, mhm. co, co tutaj poradziłbyś okay. naszym widzom No
0: dobrze, to otwieramy kolejny, kolejny olbrzymi worek, worek tematów. Tak się mhm. zastanawiam jeszcze tylko, czy w kontekście tego, tych, tych powodów, do których, o których mówiliśmy wcześniej, dlaczego nie żyjemy tak jak tak byśmy chcieli. Jednego, jednego elementu mi brakuje tutaj w tym wszystkim, że Dawaj. my mamy mam wrażenie jeszcze często takie poczucie, że ten status quo, który gdzieś tam sobie wypracujemy i osiągniemy, to czujemy, że to jest taki, mamy, wiele osób ma tą potrzebę bezpieczeństwa w życiu. I rzeczywiście, jak wypracujemy sobie, mamy tą fajną pozycję w firmie, hmm. mamy gdzieś tam te regularne wypłaty i tak dalej. I czujemy, że doszliśmy do takiego momentu, w którym, okej, okay, już mamy więcej, mamy, no, tam więcej niż ta średnia krajowa, powiedzmy, albo hmm. więcej niż nasi rodzice w naszym wieku. I mamy takie bardzo złudne wtedy przekonanie, że nie musimy, w sensie może nie, że nie musimy już nic więcej robić, ale że nie chcemy tego zepsuć. W sensie, więc skoro nie chcemy tego zepsuć, no to nie tykamy, nie, nie ruszamy tego, nie zmieniamy, bo tutaj każdy jakieś tam to jest bardzo delikatne i jak tutaj, wiesz, czy, czy, czy pracę byśmy zmienili albo coś tam, to gdzieś nam się te puzzle, nam te klocki się nagle, nagle rozsypią. Tylko, że my... To mamy takie poczucie, że to my tylko władamy tutaj tym obrazkiem i my budujemy tutaj sobie te klocuszki i że jak my je zostawimy w spokoju, no to teraz będzie już tak zawsze i sobie tak po prostu będziemy pracowali i to też jest czasami dobre, nie? Bo są osoby, które nie potrzebują mieć tam zmieniać swojego życia w jakiś tam wielki sposób i tak, wiesz, tutaj zmieniać pracy, awansować i tak dalej, tylko to też za chwilę pewnie do tego jeszcze przejdziemy, że te motywatory mogą być różne w naszym mm -hmm. życiu, no, ale są osoby, które mogą po prostu chcieć, że nie zmieniamy nic, bo jest w miarę okej, okay. tak mnie satysfakcjonuje fakcjonuje przynajmniej, mimo że gdzieś tam czasami może jakaś tam mm, piu, taka ukłucie taka, zazdrości gdzieś tam się pojawi albo takie, taka myśl, że moglibyśmy mieć coś innego. Nie ruszamy tego, bo boimy się, że to zepsujemy, tylko że nie uwzględniamy w tym wszystkim takiej myśli, że my żyjemy w takim świecie, który... Sam potrafi nam wejść do domu i nam po prostu to wszystko wywrócić do góry nogami. Już nie mówię o naprawdę jakichś wydarzeniach traumatycznych, czy jakichś takich zdarzeniach losowych, które mogą nam em, wywrócić nasze zdrowie, życie do góry nogami, czy, czy naszej rodziny. No ale no, żyjemy po prostu w takim wielkim eksperymencie psychologicznym w tym momencie w środku pandemii ilość eksperymentów i tutaj badań psychologicznych, które w tym czasie się odbywają teraz od, um, od, od tego lutego, marca 2020. To jest niesamowita, więc ciekaw jestem w ogóle, jakie, jakie będą wnioski za tych parę lat. Ale no właśnie, coś takiego się dzieje i my ta, ta nasza, wiesz, budowana spokojnie krok po kroku rzeczywistość nagle się rozsypuje i ym, ciężko nam się, nam się jest w ogóle w tym w tym odnaleźć i mimo tego że mieliśmy takie poczucie, że jak nie będziemy ruszali, nie będziemy zmieniali, no to to wszystko będzie okej, okay, a tu się okazuje, że jednak nie do końca. Więc ja mam też takie takie przekonanie, że nie chcę, żeby to tutaj źle zabrzmiało, ale że my musimy wprowadzać jakieś zmiany regularnie w swoim życiu i dopasowywać je trochę do tej rzeczywistości, w której my obecnie funkcjonujemy. No bo tak czy inaczej właśnie możemy to nie się pobudzić. Kiedy możemy tak. sobie pozwolić na brak zmian. Dokładnie, że, że to, to nie jest już taka rzeczywistość, w której żyli właśnie nasi rodzice, ci dziadkowie, że właśnie w jednej firmie przez całe życie. Bo nagle nawet jak pracujesz w dużej międzynarodowej korporacji, ona może nagle podjąć decyzję, że przenosimy się do Indii i, i wszyscy to. idą e, na na bruki, ludzie z właśnie z 10-15-letnim doświadczeniem menedżerskim, którzy swoją tożsamość z tym powiązali. E, nagle lądują totalnie w nowym środowisku i teraz jeżeli mówimy nawet wiesz lądują bez pracy albo właśnie w domu albo mają są w roli kandydata w tym momencie do takiego nowego środowiska więc e, tu myślę że to też jest taki taki wątek może gdzieś, gdzieś też do tego do tego za chwilę wrócimy że e, mamy dobre pobudki bo chcielibyśmy Aha. zachować to co, to co już osiągnęliśmy w swoim życiu ale nie żyjemy niestety w świecie, które nam na to pozwoli. Mhm. A Dobra, przechodząc dalej właśnie już do tego pytania kolejnego, czyli tego kolejnego worka tematów, co możemy zrobić, żeby w ogóle tą, ten sens swojego życia odnaleźć i, i jak tutaj w ogóle się za to zabrać, to ja znowu sobie pozwolę się nie cofnąć, tylko wykorzystać to, co nam daje psychologia pozytywna w tym temacie. Czyli w mhm. ogóle nauka i badania nad tym właśnie co czym jest szczęście i jak tutaj to szczęście w jakkolwiek subiektywny sposób rozumiany wprowadzić w naszym życiu i jest też takie badanie mnóstwo jest takich badań ale jest taki model tak zwanego właśnie dobrostanu który opisuje i pięć takich elementów które są uznawane za kluczowe, żebyśmy mieli poczucie takiego rozkwitu w naszym życiu, żeby, mhm. żeby mieć poczucie, że, że, że rośniemy, że, no, mamy to subiektywne, jakkolwiek zwane, zwane szczęście. No i na ten, na ten, model tych, tych pięciu, pięciu czynników składa się po pierwsze pozytywne emocje. Czyli one, taka w ogóle optymizm, pozytywne emocje, jakaś radość, humor, uśmiech, one się muszą gdzieś tam pojawiać w naszym życiu, w jakikolwiek mhm. sposób my je tutaj wprowadzimy. Potem jest zaangażowanie, czyli my musimy być zaangażowani w naszym życiu, robiąc to, co robimy, tak? czyli odczuwać w ogóle chęć i energię do nie wiem, do tej pracy, którą wykonujemy, czy do tego życia rodzinnego, czy, czy w relacjach, które, które mamy dookoła, dookoła siebie. Potem kolejnym elementem są relacje, które właśnie tworzymy, czyli mhm. ludzie, którzy nas otaczają, czyli to muszą być wartościowe relacje, które, które tworzą to, to dożycie, no bo nie jesteśmy istotami, jesteśmy istotami społecznymi, tak, więc mhm. tutaj samotne wyspy no niespecjalnie tutaj w tym kontekście gdzieś nam pomogą. No i mamy dalej meaning, czyli bo tutaj jest taki skrót perma się nazywa mhm. i to mamy dla każdej z tych literek, oczywiście jak w każdym takich mądrych skrótach, okay. e, mamy, mamy przypisaną inną literkę i, i inne, inne słówko i mamy rzeczywiście tutaj meaning, czyli poczucie sensu z tego wszystkiego, co się dzieje, e, co robimy, czyli na przykład to nasze zaangażowanie, ta energia, którą czerpiamy z tej pracy. Też wynika z tego, że my widzimy sens w ogóle w tych naszych aktywnościach życiowych, zawodowych, pracowych. Mhm. No i na sam koniec mamy poczucie takiego achievement, czyli poczucie osiągnięć, które rzeczywiście gdzieś z tego wszystkiego mamy. Jakby to zebrać, tak całość do kupy, no to to się sprowadza tak naprawdę do dwóch elementów: że czujemy się szczęśliwi i spełnieni w momencie, gdy robimy coś, co ma jakiś dla nas głębszy sens, ma jakieś głębsze znaczenie i widzimy w tym jakąś, no, taką, nie wiem, czy długofalową, czy jakąkolwiek sobie perspektywę przyjmiemy wizję i sens w naszym życiu i z drugiej strony uzupełnimy to o wartościowe relacje, które w tym wszystkim nas wspierają. No i teraz pytanie, jak sobie po prostu znaleźć ten sens w tym życiu, coś, co rzeczywiście ten sens nam daje, no i z drugiej strony, jak zbudować te wartościowe relacje w tym wszystkim. Więc... Tu mam poczucie, że idziemy do takiego momentu, czy to wszystko wszystkie nas drogi prowadzą do wartości, które mamy w swoim życiu. I mhm. ja zajmując się tym, czym się zajmuję i prowadząc po prostu w organizacjach, wspierając pracowników i pomagając, tak jak mówiąc, mówiłeś ludziom Podczas sesji coachingowych ja tutaj mam takie poczucie, że ilość informacji, która padła już na temat znajdowania i szukania wartości w swoim życiu i kierowania się wartościami w naszym życiu jest tak oklepana i że po prostu wszyscy już po prostu o tym mówili, że naprawdę czasami czuję taką klątwę wiedzy, że ja po prostu, no, to jest oczywiste, tym wszyscy, wszyscy, o tym wszyscy nie wiedzą. Um, a, a to jest według mnie jakieś takie odkrycie, nie chcę powiedzieć na, 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 na miarę Nobla, ale naprawdę life changing. I coś, co mi też osobiście bardzo wywróciło do góry nogami życie w momencie, gdy sobie uświadomiłem, co rzeczywiście jest dla mnie ważne, co jest moją wartością, ale wartością, w takim kontekście, że co wpływa na to, że podejmujemy takie, a nie inne decyzje w naszym życiu? Co nas kieruje w, w, daną, w, w danym kierunku, albo właśnie w danym obszarze, co jest naszym drogowskazem? I myślę, że no ok, jak spytamy się kogoś, co jest dla ciebie ważne w życiu, no to bardzo często możemy usłyszeć: no tam, tam rodzina, praca, kariera, pieniądze. Ale co dokładnie przez to rozumiesz, nie? Bo ilość tak naprawdę wartości. Bo myślę, że zadałbym
1: pytanie, dlaczego.
0: Dlaczego? Tak, tak.
1: O wtedy możemy zejść głębiej rzeczywiście, żeby dowiedzieć się, co to rodzina znaczy. Co to kariera znaczy?
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Co przez to rozumiesz, tak, bo mm. dokładnie, tutaj musimy gdzieś, rzeczywiście gdzieś to e, wejść w ten temat troszkę, troszkę głębiej, bo my zostajemy właśnie na powierzchni bardzo często tego, te odpowiedzi, które e, my słyszymy w momencie, gdy właśnie zadaję takie pytanie, co jest dla ciebie ważne, e, no to padają oczywistości i banały. Więc e, a, a kwestia jest tego, że wartości my wielu nawet nie potrafimy sami nazwać. No
1: tak, tak jak w momencie, kiedy ja pojawiłem się u ciebie na, na, na badaniu DISC 3, D3 i pamiętam, że sam byłem zaskoczony tym, że wspomniałeś mi o swoich wartościach i pomyślałem sobie, kurczę, ja raczej określiłbym siebie jako samą świadomą osobę, a potem pomyślałem sobie, tak wiele rzeczy, o mhm. tak wielu rzeczach tak naprawdę nie miałem pojęcia. Jest to jak najbardziej pomocne, ponieważ wtedy otwiera się trochę, trochę więcej furtek. Czyli pytanie... Co jest dla mnie ważne i takie, co to dla mnie znaczy, dlaczego schodzimy jak najgłębiej.
0: No tak, no, myślę, że tutaj do, do tego tematu wartości możemy podejść w różny naprawdę sposób. Najprostszy możliwy to naprawdę można wpisać sobie w Google listę wartości i, i naprawdę zobaczymy tam listę 50, 60, 100 naprawdę różnych określeń, które mogą być ważne dla różnych osób albo dla nas i możemy hmm. naprawdę na takim bardzo podstawowym etapie sobie ją przejrzeć i się zastanowić, które z tych elementów rzeczywiście robią robotę dla nas i czym my się kierujemy w podejmowaniu różnych kolejnych decyzji w swoim życiu. Więc myślę, że te wartości to jest na pewno pierwszy Pierwszy krok, od którego ja bym w ogóle zaczął, w ogóle poszukiwanie tego, tego, całego sensu, bo mhm. to jest coś, to są te kierunkowskazy, które wyznaczają nam tą drogę. Mając świadomość tego, że dla mnie na przykład najważniejsza jest, może nie tyle, że na przykład, nie wiem, rodzina, co na przykład bliskość, odwaga może być, nie wiem, życzliwość albo przygoda. To mogą być naprawdę mnóstwo różnych elementów i teraz pytanie, w jaki sposób my je realizujemy w swoim życiu i czy my w ogóle je realizujemy? Czy one są w naszym życiu obecne w jakikolwiek sposób? I to jest coś, co ja też wspominałem wcześniej, że mogą być też osoby, które i to też jest taki, taki wątek, który jest rzadko poruszany, że mogą być osoby, które mają poczucie, że właśnie cały świat gdzieś idzie do przodu, widzą na Instagramie tych super ludzi, którzy gdzieś tam, wiesz, mają mega super sylwetki, jeżdżą po świecie, w ogóle robią świetne kariery i mają poczucie, że gdzieś zostają w tyle. Miałem takie osoby właśnie też na coachingach, które ostatecznie jak usiedliśmy właśnie do ich wartości, to się okazywało, że dla nich kluczem były relacje, były przyjaźnie, była właśnie rodzina i one nie potrzebowały tak naprawdę tutaj dla nich, Okej, okay, miały tam swoją pracę od tej 8 do 16, byle by mieć rzeczywiście na życie, ale kluczem dla nich było to, co się dzieje na przykład po pracy, to, co mhm. się, że mają rzeczywiście te spokojne, wolne popołudnia, mhm. że wolne weekendy i tak dalej. Więc zrozumienie tego fundamentu, na którym zbudowane jest nasze życie, no to według mnie to jest punkt, punkt wyjścia do wszystkiego. Definiuję, co dalej. Mhm. Super. No. Co jeszcze? Kolejnym takim modelem i myślę, że ćwiczeniem, które w ogóle warto, takim ćwiczeniem coachingowym, ale też takim procesem, przez który warto warto przejść i takim no, ćwiczeniem, które nawet samodzielnie sobie można, można zrobić, jest ćwiczenie zaciągnięte w ogóle ze storytellingu i z opowiadania historii. A mówię okay. tutaj o podróży bohatera. I to jest, to jest takie narzędzie, taki proces, który został opisany w ogóle przez Josepha Campbella um, i, i on rzeczywiście zebrał um historię z całego świata i zobaczył, co je tak naprawdę łączy. Stworzył podstawę takiego mitu, czy historii opowieści, które, którymi my się tutaj w ogóle posługujemy na co dzień. Od Homera, od Iliady, przez Biblię, przez wszystkie bajki, baśni i legendy, aż po Władcy Pierścieni, Star Warsy i wszystkie obecne Marvele i tak dalej. Mhm. Wszyscy bazują na tym samym schemacie opowiadania historii. No i teraz tutaj kolejny, wiesz, suspense, właśnie jak to w ogóle się ma do, do naszego życia? życia, do znalezienia mhm. sensu w życiu i w ogóle do zmiany naszego życia. Więc ogólnie w podróży bohatera i w każdej historii, w każdym filmie chodzi o to, że no, ten bohater, którego mamy na początku książki, czy na początku filmu, jest zupełnie innym bohaterem niż tego, którego mamy na końcu filmu. Mhm. I ta cała jego podróż zwykle na przestrzeni, czasami nawet reklamy na przestrzeni książki, jakiejśkolwiek opowieści, to jest Taka droga y, zwykle 12 kroków. One mogą się tam być czasami połączone, one mogą się gdzieś tam jakoś zamieniać kolejnościowo, ale ogólnie ta cała podróż składa się z takich 12 kroków. Ja pokrótce może teraz powiem, y, jak te kroki wyglądają, y, i na pewno w, gdzieś tam wszędzie będziecie sobie w stanie to przypiąć do, n, do każdego, tak jak mówię, filmu czy historii, której, o której słyszeliście. Ogólnie podróż bohatera zaczyna się w normalnym, codziennym świecie, tak? Znajdujemy się w jakimś, w jakimś konkretnym miejscu w czasie i przestrzeni. Mamy jakiegoś bohatera, który sobie wiedzie spokojne życie. E, I nagle coś się dzieje. Pojawia się tak zwany zew przygody, czyli pojawia się jakiś problem, konflikt. Coś się nagle tutaj zmienia w życiu tego bohatera, że on dostaje jakieś nagle wyzwanie. Mhm. E, I coś teoretycznie powinien zmienić w sobie. Dostaje taki pierwszy impuls do, do tej zmiany. Zazwyczaj pojawia się u tego bohatera opór. No właśnie, a propos tej całej naszej zmiany tych naszych dyskusji tego, no, że mniej specjalnie jak jest coś nowego, to boimy się ryzykować tutaj tego wszystkiego, co gdzieś tam, co gdzieś mieliśmy do tej pory, tak? Tutaj Hobbit i Władce Pierścieni są najlepszym przykładem, nie? Że Pojawia się tam czarodziej Gandalf i bierze nam tutaj wiesz, biednego Bilba i chce go wyciągnąć na przygodę do, i walczyć ze smokiem. I on tak niespecjalnie, nie? no, ale później ostatecznie bardziej przez też kontakt trochę z tym mentorem, i to jest kolejny etap na tej drodze, że ten mentor przekonuje jednak tego, tego bohatera, wyposaża go w umiejętności, wiedzę, w doświadczenie, dzięki czemu on się robi bardziej pewny i świadomy siebie, no i na tą podróż się jednak wybiera tak i idzie i gdzieś tam się testuje dalej. No i na tej drodze poznaje, rzeczywiście testuje swoje umiejętności, pojawiają się kolejni sprzymierzeńcy, pojawiają się kolejni wrogowie, gdzieś tam jakieś potyczki po drodze, gdzieś ten bohater się rozwija. Idzie, ostatecznie gdzieś tam się ta, ta droga prowadzi no, do jakiejś walki z tym antagonistą, którego mamy gdzieś tam cały czas z tyłu głowy, do jakiegoś tego wielkiego konfliktu, który nam się tutaj pojawił i, i krąży nad całą powieścią. No i ten bohater się z każdym kolejnym krokiem, z każdym kolejnym pojedynkiem zbliża do tej jaskini tego, tego wroga, z którym ma ostatecznie gdzieś tam walczyć. No i ostatecznie, ostatecznie, to jest dopiero połowa drogi tak naprawdę, do tej jaskini trafia i zazwyczaj przegrywa. I to jest gdzieś taki moment, który jest takim elementem szokowym, że pomimo tego wszystkiego, że tych umiejętności, tej właśnie całej nadziei na to, że e, tyle przygotowania, krwi, potów w to włożyliśmy, no to wpadamy po prostu w totalny ten dołek i załamkę z tego wszystkiego, nie? Że mhm. po prostu bohater jest uwięziony, blisko śmierci, gdzieś tam czasami gdzieś tam inni przyjaciele, sprzymierzeńcy giną i, i w ogóle jest czarny dramat. Ehm, i, I to jest bardzo często też taki moment, po którym no, ten bohater próbuje dojść do siebie, no i zaczyna wracać teoretycznie, próbuje wrócić do tego swojego normalnego życia z takim uczuciem trochę porażki. Ale to doświadczenie, które on zdobył przez te mniejsze gdzieś tam porażki, konflikty jakkolwiek i przez to wielkie cierpienie, z którym się zetknął, no wyposażają go w tak zwany no Wiesz, tam specjalny miecz na przykład w, w tej całej historii, w tej całej opowieści. Czyli taką super umiejętność, takiego super skilla, z, którym, który, z którego on nawet sobie nie zdaje sprawy w tym momencie. No i on próbuje wrócić do tego swojego normalnego życia, no ale jednak gdzieś tego, bohater, tego antagonisty nie pokonał. No i em, w pewnym momencie dochodzimy jednak gdzieś do, do tego ostatecznego konfliktu, w którym ten e, nasz bohater wykorzystując te swoje dotychczasowe porażki, pokonuje tego, tego czarnego, ten czarny charakter dzięki właśnie też tym wszystkim umiejętnościom, które zdobył. No i z jakimś super eliksirem wraca do tego punktu wyjścia, do tego swojego świata, który gdzieś tam stworzył. No i to jest cała jakiś taki schemat w ogóle opowieści, który mamy w różnych historiach, które słyszymy. I teraz pytanie w kontekście tej całej naszej zmiany życiowej i tego, co się w naszym życiu dzieje, widząc ten schemat, słysząc tą historię, czy oglądając jakikolwiek film, pytanie się pojawia, w którym momencie tego procesu zmiany ja jestem? Mhm czy ja jestem w tym momencie, gdzie jest ten sobie super taki spokojny świat i nic się nie dzieje, czy może to jest ten moment takiego, że coś już się tutaj zepsuło nagle i jakiś się pojawił problem, czy może ja jestem właśnie teraz w tym rozkroku takim i to jest ten najczęstszy moment, o którym my chyba dzisiaj mówimy, że widzimy, że coś nam nie gra, ale niespecjalnie wiemy, co tutaj zrobić, tak? czyli w jaką stronę z tym, z tym dalej pójść, czy może już gdzieś jesteśmy dalej. tak? Mhm. I w tej całej, to na co chciałbym zwrócić uwagę, Właśnie w tej, całej, w tej całej trasie, bo yy, tak jak wspomnieliśmy, yy, najwięcej osób może być gdzieś tam na początku tej drogi, chociaż to też nie jest powiedziane, że może się wahać, czy w ogóle iść w tą zmianę, iść w tą w ogóle przygodę, czy podejmować to wyzwanie. Ale dwa kluczowe elementy w tej całej historii i w tej całej drodze, o których warto pamiętać, to jest właśnie po pierwsze to spotkanie z mentorem, o którym my Totalnie zapominamy. To jest coś, co występuje w każdej historii, w każdej bajce, filmie, no jakkolwiek. Eee, I... Nie ma bohatera, który nie miałby mentora, który go przygotuje na te zmiany, który mu pokaże pewne rzeczy, który mu uświadomi jego mocne strony, jego umiejętności albo go gdzieś tam przetrenuje. nie? Czy to hmm. będzie Morfeusz w Matrixie, czy to będzie Albus Dumbledore tam w, w Harrym Potterze, czy ktokolwiek, ktokolwiek inny. My mamy takie poczucie przez bardzo długi okres czasu i dużą część naszego życia takiego 3-4 latka, że ja sam. I po prostu wiesz, samodzielnie w to wejdę, samodzielnie sam wszystko ogarnę, sam wszystko to zrobię a my tego nie zrobimy samodzielnie, bo w sensie możemy, może być jakaś duża część taka rzeczy, którą jesteśmy w stanie zrobić i sami sobie przeprocesować, ale tak jak trochę mówiliśmy o tych pytaniach takich niekomfortowych, tak? uh -huh. które jak usłyszysz jakieś takie pytanie, że ktoś się pyta kim jesteś, to palniesz, machniesz ręką i mówisz głupie pytasz i w ogóle głupie pytanie i nie ma sensu, ale jak już siedzisz z kimś i na przykład no, może to być wiesz, osoba, terapeuta, coach, mentor, ale nawet ktoś bliski, jakiś taki naprawdę zaufany, przyjaciół, który też ma wiesz, ma intencję, żeby ci na przykład pomóc mhm. i zadać takie mądre pytanie, i ty masz poczucie, że musisz odpowiedzieć, no to to już wzbudza w tobie w głowie jakieś procesy, procesy myślowe. Ja na przykład tak mam. Em, trochę zmienię wątek, ale mam tak w kontekście biegania, bo ja tak sobie lubię rekreacyjnie czasami po prostu dwa, trzy razy w tygodniu, jak nie jest za zimno, rano wyjść pobiegać i, i zrobić sobie taką piąteczkę rano na przebudzenie, ale mam czasami takie momenty, gdzie rzeczywiście lubię, no nie wiem, przebiec jakiś taki dłuższy dystans, spróbować się na jakimś tam biegu charytatywnym, tego typu rzeczach i fajnie tak mówię, że no to nie jest to jakaś moja piąteczka, tylko czasami 10-15. zdarzyło mi się jakiś tam półmaraton i i w tych sytuacjach mam znajomego, który no, nie biega zawodowo, ale biega naprawdę profesjonalnie i, i trenuje ostro. Um, I wiem, że ja, jak mam takie biegi, które właśnie chcę sobie trochę podnieść poprzeczkę, to dzwonię do niego i się umawiamy właśnie na to, że albo pobiegniemy razem, albo że on mnie do tego przygotuje, bo... Ja potem klnę w myślach, jak my biegniemy razem. Ja go po prostu... To jest dla mnie, wiesz, powyżej mm -hmm. jakiegoś takiego mojego schematu codziennego czy takiego takiej normy wysiłkowej. Ale ja po tym biegu godzinnym, półtora godzinnym, ja wiem, że ja Albo nie, nie osiągnąłbym takiego, takiego rezultatu, yy, takiego wyniku, bo on wie, jak mi tą poprzeczkę podnosić krok po kroku, jakie tempo dopasować, żeby rozłożyć te siły na półtorej godziny biegu, żeby to zagrało. Bo ja pewnie bym po 45 minutach uznał, że nie, to już nie dam rady, to już mm. nie ma sensu. Nie? Więc to wsparcie, które gdzieś tam, z którego my bardzo często rezygnujemy, może być jednym z tych naprawdę kluczowych elementów i, i wnowu wyciągnięcie ręki do kogoś i poproszenie o, o wsparcie, czy to będzie jakaś naprawdę pomoc profesjonalna, czy naprawdę jakaś zaufana osoba, która może nam w tym pomóc, e, bliska, którą wiemy, że, że ma dobre intencje i która no, nie będzie nam źle życzyła albo podcinała skrzydeł, no to myślę, że tutaj to jest, to jest, to może być kluczowy element. I druga rzecz, czyli ta jaskinia tego nieprzyjaciela, kiedy my dostajemy za przeproszeniem pierwszy raz po dupie, tak porządnie naprawdę, kiedy hmm. mamy poczucie, że wszystko się sypie, wszystko się wali, w ogóle po co mi to było, bo trzeba było siedzieć w domu i się w ogóle nie ruszać, i wszyscy mówili, że tak będzie, i koniec. I wiele osób po prostu zostaje w tym momencie, nie? Albo mhm. mówię, to wracam, nie? Pierdziele, nie robię i już wystarczy mi, nie. I, i, I jeżeli mamy jakiś plan B, no to jeszcze super, przynajmniej mamy, no ale tu znowu warto mieć kogoś, kto nas gdzieś albo poprowadzi, nakieruje, żeby nie być w tym, no bo no to jest dołek, nie? To jest, to jest taka mocna i ostra sytuacja, której chcieliśmy uniknąć i której mieliśmy nadzieję, że no, w niej się nie znajdziemy idąc na tą, na tą przygodę i na tą zmianę, bo gdzieś tam się jej baliśmy. Więc e, kwestia wyjścia z tego dołku i zastanowienia się czego ja się dzięki temu nauczyłem i jak ja teraz to mogę wykorzystać dalej, mhm. no to to już jest, to już jest kolejna, kolejna droga w tym I
1: wszystkim. Powiem Ci, że jeżeli tak, kurczę, słuchałem tych 12 <grym> kroków i sobie pomyślałem... Nie wiem, czy
0: wszystkie pokryłem, ale tak starałem się nie, nie obrazować.
1: Tylko chodzi mi o to, że w pełni się zgadzam z tym, o czym opowiadałeś, bo jak sobie przypominam swoją drogę przejścia właśnie ze zrezygnowania z korporacji, najpierw do jednej firmy, a potem właśnie otwarcie swojej działalności, to myślę sobie o tym, że tak, mentor jest kluczowy i to nie musi być jedna osoba, mhm. bo ja bym powiedział, że nawet wracamy do tych pięciu osób, czyli środowisko tak. ludzi, którzy są w podobnym nastawieniu, robią podobne rzeczy, jeżeli ktoś by już nawet wiedział, w którą stronę chce iść, to myślę, że najlepiej zbrać takie osoby, które są dwa, trzy kroki mhm. do przodu przed nami, tak. czyli jeżeli otwieram gabinet kosmetyczny, to żeby to była osoba, która niedawno otworzyła gabinet kosmetyczny. Dlaczego? Z tego względu, że jeżeli to będzie taka osoba, albo taka, która też otwiera właśnie w mhm. tym momencie, więc jakby popełniajmy te błędy razem i wymieniajmy. To jest dokładnie, mogliście doświadczyć tego, nie wiem, jak pisaliście sami e, pracę mhm. na studiach, e, jakąś magisterską czy, czy, czy licencjacką, to warto jest mieć kogoś, z kim się konsultuje, a to jak zrobiłeś, a to mhm. jak zrobiłaś. Tak. E, więc to jest jedna kwestia, żeby a, bo jeżeli ktoś jest 10 kroków, to już totalnie nie pamiętaj mhm. będzie, o ja nie miałem takich problemów, tak, tak, tak. u mnie wszystko wychodziło. A tutaj ta osoba może nie mhm. mieć problemu z tym, żeby dzielić się takimi rzeczami, co, 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 co nie poszło, na co zwrócić szczególnie uwagę. Druga rzecz, która myślę to to, że mi bardzo pomogła ta książka Przeskok, mhm. jak rozwinąć własny biznes, kiedy wciąż pracujesz na etacie. I to jest bardzo fajne podejście, bo jest pragmatyczne. I tam jest jakby taka konkretna instrukcja, co zrobić, na co zwrócić uwagę, nawet właśnie bardzo dużych zawartościach o, o osobowości. Ona też kosztuje, nie wiem, z 40 zł. Mhm. Zresztą autor Grzegorz Kubera, spoko gość, do, do, który nawet pisze... Na końcu tu jest mój mail, napisz do mnie, zastanawiamy mhm. się, czy ten biznes wypali. Super. A druga z takich rzeczy, czy to, to kolejny mentor, czyli może być książka. Mhm. I kolejny mentor gdzieś tam na mojej drodze to był Mirek Burnejko. On ma taki kurs, pierwszy klient. I to jest w ogóle bardzo ciekawy koncept, bo on gwarantuje w kursie online coś takiego, jak z, że gwarantuje ci, że jeżeli zastosujesz jego metodykę, to znajdziesz pierwszych klientów i... I to jest takie podejście bardzo bezpieczne, bo to, mhm. to, czego ja bardzo nie lubię, to jest ok, dobra, rzucamy się w przepaść i tam zmontujemy, zmontujemy spadochron w po flocie. drodze. Mhm. Ja jestem bardzo zachowawczym osobą i mnie pasuje właśnie takie pracuj na etacie, rozwiń swoją firmę, dopiero wtedy przejdź. Tak. Jasne, czyli wracamy do konceptu, mam dwójkę dzieci, mhm. punto kredyt, więc jakby nie mogę sobie pozwolić na takie, takie ruchy. Chociaż, jasne, może się zdarzyć, ktoś kto wysłucha tego podcastu i powie dobra, skaczę. skaczę tak. I to jest też ciekawy koncept, wracając do Mirka Burnejko, bo on mówi o tym, że nie potrzebujesz wizytówek, nie potrzebujesz strony internetowej, nie potrzebujesz działalności. Działalność za, za, założysz dopiero w momencie, kiedy pojawią się pierwsi klienci lub możesz iść w działalność nierejestrowaną i w ogóle jej nie zakładać mhm. przez jakiś czas i mówi wprost to, czego najczęściej się nie słyszy, czyli coś, co nie jest sexy, e, dopóki nie zarabiasz 3000 miesięcznie, to nie rzucasz etatu. Mhm to nie rzucasz tego, czego nie lubisz. I to jest takie bezpieczne podejście, które ci pokazuje hola hola, nie? Jakby żebyś tak. nie wpadł szyb za szybko do tej jaskini, o której mhm. mówiłeś, bo wpadniesz i może być tak, że nie, akurat nie będzie tego kogoś, mhm. kto ci powie, ok, dobra, tu jest twój miecz, tylko powie, tu jest ZUS, tu jest tak, urząd skarbowy, tak, tak, tak. zawoznaj się z nimi. E, więc to jest też ciekawa rzecz, że, że są ludzie, którzy pokazują i to, i to jest to, to, to ciekawe, ta metodologia poszukiwania tego celu to jest Excel. To jest dzwonienie do ludzi, zastanawianie się, jakie ludzie mają problemy, jakie ja mam zdolności, w czym mogę Aha. pomóc. I to jest po prostu analiza, 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 przechodzenie, ocenianie na skali 1 do 10 i po prostu no, tak naprawdę statystyczne podejście do tego, w czym, ja mogę, w, czym ja, w czym ja mogę ludziom Aha. pomagać. I co najciekawsze odpalamy dopiero w momencie, kiedy pojawiają się na pierwsi klienci, pierwsze mhm. rozwiązania, coś zupełnie nowego. To oczywiście mówimy o takim przejściu w bycie przedsiębiorcą, tak, tak. otwieraniu mhm. własnej działalności, ale myślę, że to też można śmiało zastosować też do, do poszukiwania takiej drogi. W sensie... Tak, no to
0: cały jest proces przygotowania do tej zmiany, bo, bo to też rzeczywiście e, bardzo często na tych pierwszych takich krokach właśnie mamy poczucie, że e, właśnie zmienić wszystko od razu, nie? Że całe życie nam się teraz wywróci tak. do góry nogami, że po prostu teraz jesteśmy tym menadżerem w korporacji, a jutro mamy być, nie wiem, artystą i, e, i teraz rzucam i zaczynam w, w tą stronę. No, to się nie dzieje w taki sposób. To zawsze jest ewolucja, a nie rewolucja i najlepiej mm. rzeczywiście jest to przeprowadzić właśnie w taki sposób i tą drogę właśnie tak sobie tutaj gdzieś tam tymi planami B jeszcze gdzieś tam asekurować przez pewnie dość długi okres czasu, żeby to, to się budowało stopniowo w tym wszystkim, nie?
1: Mhm. Dobra. I jeżeli my już mniej więcej znaleźliśmy, odpowiedzieliśmy sobie na te pytania związane z wartościami, z tym, na jakim etapie jesteśmy, po, już jakby podejmujemy decyzję. Mhm. O, to co jeszcze mi mocno pomogło, to zrobienie sobie takiej autoanalizy dotyczącej zadań, które lubię, czyli Przechodzę przez wszystkie prace, które miałem, wszystkie mhm. zadania, wszystkie projekty, wszystkie studia, tak. prace grupowe, wyjazdy wakacyjne, mhm. wszystko co było, co lubiłem i czego nienawidziłem z całego serca, czyli jakie zadania. Czyli mhm. z jednej strony, okej, okay, lubię sobie grzebać i tam wiem, czytać badania naukowe, z drugiej strony nienawidziłem dynamicznie zmieniającego się środowiska i pracy w warunkach, kiedy nie wiem, co jest mhm. jakby moim obowiązkiem. Tak. I teraz staramy się w, w, wysnuć z tego, w jaki sposób, w jak, jakby to jest to, co, czego ja szukam, co musi się tam pojawić. No i potencjalnie w jakich pracach mogłoby coś takiego występować. Mhm. E, no dobra. I co, co dalej? W takim razie ma, mamy już postanowione mniej więcej już wiemy, w którą stronę iść, powiedzmy, że już widzimy światełko w tunelu, co byś jeszcze mhm. radził? No tutaj co to, to, co uwagi? nawet ty,
0: ty teraz wspomniałeś i w ogóle podchodzenie cały czas w naszym życiu do wszystkiego, co robimy na zasadzie prób i błędów, czyli po prostu próbowania nowych obszarów, zaczynając nawet od tych studiów naprawdę wcześniej, Tak, zakładając, że ok, no to jest coś, co jest mi gdzieś tam bliskie, może łatwe, może, mhm. a, a nóż gdzieś tam jakoś się wpasowuje w moje, w moje zainteresowania, spróbuję i, i ta otwartość w ogóle, ja bym może ją nazwał, nawet bardziej ciekawością na, na, na nowe obszary, i nie traktowanie mhm. w ogóle naszych doświadczeń, właśnie tych pierwszych prac zawodowych, czy nawet kolejnych jakiś takich doświadczeń, które możemy gdzieś tam łapać przez życie jako czegoś, co jest ostateczne. Tylko właśnie z taką, z taką stricte ciekawością. Co ja o tym sądzę? Co, co, jak, jak to mi się podoba, e, czy mi się to podoba, co ja z tego mam i jak ja się z tym czuję, to to, to myślę jest na pewno też takim wartościowym pytaniem. E, natomiast, żeby w ogóle przez tą zmianę taką, taką przejść, bo myślę, że to jest gdzieś coś taki, taki temat i, i to jest, no to jest to wielkie takie pytanie, które nam tu e, krąży nad głowami cały czas, czyli jak w ogóle ten proces uruchomić, tak? czyli to jest zdanie sobie też sprawy z tego, co ja w ogóle mam i co ja posiadam. Z mhm. jednej strony rzeczywiście zaczynamy od wartości, żeby zrozumieć, co jest dla nas ważne i w jakim kierunku my możemy, możemy z tym iść, ale teraz... No, powiedzmy mamy już tam jakieś te wartości, wiemy czego szukamy w życiu albo w jakim powiedzmy zawężeniu obszarze, no to nie muszą być konkretne dziedziny w branży, bo to możemy zastosować naprawdę do, do różnych obszarów, ale no powiedzmy, że nie wiem, jestem tym prawnikiem, jestem tym hajowcem księgowym, księgową. I, i teraz, co ja, co ja tak naprawdę potrafię, co ja robię w mojej pracy, mhm. jakie są moje zasoby pod kątem Fizycznym, czyli w ogóle co ja posiadam, tak? Że nie wiem, potrafię na komputerze, potrafię obsługiwać drukarkę, potrafię może, nie wiem, jakieś tam inne sprzęty jeszcze ogarniać. Z drugiej strony zasoby nasze intelektualne, czyli wiedza, doświadczenie, umiejętności, które wszystkie mamy, zasoby emocjonalne, czyli wszystkiego, ws wszystkie nasze. Wiesz... I tutaj cię zatrzymam, mhm. bo to, co
1: mnie zaskoczyło, jak ja szukałem czegoś dla siebie, to też przyszło mi na myśl, że ja potrafię prowadzić pasiekę.
0: O, proszę. To jest też ciekawy element. I pomyślałem sobie, czemu
1: nie? Czemu nie? To było fajne, znaczy było fajne 15 lat temu, ale. <laughs> teraz też czy... jest fajne sobie. W sensie, nie wiem, takich... czy, czy, czy by mi się tak. teraz podobało, ale pomyślałem sobie, to jest też ciekawy pomysł na biznes, mm -hmm. czemu by nie pójść w tę stronę I pamiętam, że to lubiłem.
0: Naturalne miody, i tutaj słuchaj, ja te, te, też wynajdujemy z żoną właśnie tego typu rzeczy, i mamy takie, gdzie sobie rzeczywiście ściągamy. Jak najbardziej. No i właśnie to są tego, tego typu rzeczy, o których my sobie nawet nie zdajemy sprawy. I wiesz, no. zaczynając, więc to jest właśnie właśnie to są te zasoby właśnie te intelektualne. W kontekście naszej wiedzy, umiejętności. Dalej mamy jeszcze te emocjonalne, czyli właśnie mhm. to, w jaki sposób ta nasza odporność psychiczna, te wszystkie nasze, powiedzmy, ten optymizm życiowy, czy może nie optymizm, ale właśnie pesymizm, jak możemy pesymizm wykorzystać w życiu, jakkolwiek, mm -hmm. to co nas co nas tak cechuje od takiej strony emocjonalnej, no i nasze zasoby społeczne, czyli w ogóle ludzie, których znamy, nasz networking tak zwany, popularny w chwili obecnej, tak. kim, kim my się otaczamy. No i teraz ten miks tego wszystkiego, daje nam rzeczywiście ten taką, taką olbrzymią pulę, z której my możemy czerpać, bo znowu zmiana to jest ewolucja, a nie jest rewolucja. I to nie jest tak, że mhm. dzisiaj stawiamy grubą kreskę, byłem prawnikiem, od jutra jestem, nie wiem, artystą, malarzem. E, no to się nie odbywa w taki sposób i, i zakładam, że y, znaczy, no może... Się może od... akurat może w malarza. Się, okay, w malarza no może, ale to też nie jest tak, że to musisz na przykład się tym zajmować hobbystycznie tak. wcześniej. Musisz sobie gdzieś tam coś robić w wolnym czasie. nie? Tak, ja to e...
1: też widzę, to, że to jest najczęściej tak, że ludzie trafiają na te piękne rzeczy przez przypadek, mhm. że i, i może też to tak organicznie się pojawia, to znaczy, że no najpierw jednej osobie upiekłem to, tak. ona powiedziała, że super, poleciła mm -hmm. mnie kolejnej, Dokładnie. więc upiekłem kolejnej i potem zaczęło się na tyle tych zleceń mm -hmm. pojawiać, że już szkoda mi było pieniędzy na składniki, więc tak. zacząłem za brać za, mm -hmm. za te pieniądze. Najpierw trochę tak dla znajomych i znajomych tak znajomych, a potem coraz bardziej to się roznosiło. Mhm. I to też jest bardzo ciekawe, żeby znajdować te rzeczy, w których my jesteśmy, które rozwiązują realny problem. To mhm. znaczy, żeby, o, to jest też ciekawe pytanie, które Mirek Burnej właśnie cały czas stawia, mhm. jaki czyj problem i jaki problem ja jestem w stanie rozwiązać. I to jest to, czego ty, jako osoba, która rekrutuje ludzi szukasz dla organizacji mm -hmm. i to jeżeli ktoś chce prowadzić tak. własny biznes to odpowiadasz na to pytanie ok jaki sposób ja mu mogę pomóc czyli jaki jego problem mogę rozwiązać
0: mm -hmm. tak jak najbardziej i właśnie taka świadomość tego jak my możemy to te nasze umiejętności przetransferować trochę w nowe miejsce, bo mhm. my też, i znowu to jest właśnie ta taka klątwa wiedzy, którą mamy w tego typu sytuacji, że mamy takie poczucie, że to wszystko to, co wiemy, te wszystkie nasze umiejętności, doświadczenie, które tak. zdobyliśmy, to jest jakaś taka nasza tożsamość, która jest związana z tym naszym poprzednim ja, z tym, mhm. który już tam zostawiamy teoretycznie za sobą. Jeśli już doszliśmy do takiego momentu, że rzeczywiście jesteśmy pogodzeni albo chcemy wyruszyć w tą podróż, żeby to zostawić za sobą, nie, to bardzo często mamy takie błędne myślenie, że my musimy zacząć od zera. Że to po prostu odcinamy grubą kreską i teraz się trzeba wszystkiego uczyć od początku. Już abstrahując od tego, że nie ma nic złego z uczeniem się od początku i że to też jest problem, z którym wiele osób, wiele osób się mierzy, że nie lubi być w tej w ogóle skórze takiej osoby początkującej i, i pójść na szkolenia i, I zacząć się uczyć pewnych rzeczy, e, przyznać, że znowu czegoś czegoś nie wiem, albo powinienem się czegoś nauczyć, mhm. e, mimo że nawet będąc ekspertem w jakimś obszarze, też po prostu warto. Y, aktualizować tą swoją wiedzę, bo ja też znam przykłady menadżerów, z którymi pracuję i którzy prowadzą zespoły od tam 15-20 lat um, i, i oni mówią, że oni nie będą szli na szkolenia z prowadzenia zespołu, bo oni przecież oni wszystko wiedzą, tak jest. E, ale oczywiście jak rozmawiamy o tym, jak motywować ludzi, to mówimy o kiju i marchewce, a nikt nie ma nawet pojęcia o teorii autodeterminacji i tam wewnętrznych motywatorach i tak dalej. Więc no. w ogóle dla bycia w ogóle up to date, tak aktualnym z tym wszystkim, co się dzieje em, w naszym w, w naszym życiu, w naszej dziedzinie, w naszej branży, nawet jeśli nie chcemy jej zmieniać, no to ten taki chęć, czy taka, ta ciekawość, żeby nawet w pewnych tematach być początkującym, to jest, to jest istotne. Ale wracając do tego, o czym wspomniałem, że no właśnie, my, istotne jest, żeby teraz przetransferować tą wiedzę i te umiejętności w tą nową jakąś dziedzinę, w ten nowy obszar, z którego, mm. w którym chcielibyś, w który chcielibyśmy wejść, tak? I, i na przykład, wiesz, no w Stanach jest mnóstwo takich historii, właśnie tych, wieś, takich cudownych, może nie cudownych transformacji, ale no, są tam takie właśnie success stories, przykłady ludzi, którzy dokonują takich zmian. I na przykład bardzo popularnym kierunkiem i, i takim często spotykanym ostatnio, mam wrażenie, jest na przykład taki transfer, czy w ogóle przekwalifikowanie się z armii do biznesu. Na przykład w Stanach. I też jest na przykład wielu teraz e, jakichś tam generałów czy, czy e, wojskowych, którzy tą swoją wiedzę z, gdzieś tam z pól walki czy w, z jakichś misji zagranicznych teraz i zarządzania w ogóle takimi zespołami takimi w takich kryzysowych sytuacjach przekładają tą wiedzę na prowadzenie biznesu. No i teraz mhm. to są zupełnie dwa różne światy. No ale teraz Ty zdobyłeś jakieś doświadczenie w konkretnej dziedzinie i się zastanawiasz, komu ono może być przydatne gdzieś indziej. Nie zapominasz o tym, nie odcinasz tego po prostu, tylko szukasz po prostu nowego, nowego kierunku i niejako wnosisz trochę świeżość do tej nowej branży, bo mhm. to też jest coś, czego my właśnie będąc czy przekwalifikowując się nie zauważamy. Mamy poczucie, że musimy kopiować tych, którzy już są w tej branży w tym kierunku na przykład. Mhm. Tak, że no jak chce być hr no to rekrutacja, że tam trzeba być trenerem, no albo gdzieś tam w kadrach i w płacach siedzieć, więc tutaj się może nauczę tego i, i wszystkiego. No ale skoro przychodzisz na przykład z obszaru, nie wiem, prawnego albo z Politechniki, no tak, z obszaru technologicznego i nagle chcesz iść w psychologię, no to co, co ty masz specjalnego w tym wszystkim? Co, co ty możesz, jaką nową perspektywę możesz wnieść i jakie tutaj innowacje możesz w tym obszarze wprowadzić i zbuduj wokół tego swoją wyjątkowość, dzięki czemu po prostu to, no to wejście będzie miał zdecydowanie łatwiejsze w to wszystko.
1: Mhm. Ale z drugiej strony też myślę sobie, że bo właśnie Grzegorz Kubera o tym pisał, że najważniejsze jest to, żeby nabudowywać kompet na kompetencje, które, czyli to wszystko, co już mamy, mhm. czy to, co już potrafimy, co umiemy, z czego mamy dyplom, a nie starać się wchodzić na to jakby z tego startu od zera i sobie myślę, że wiesz, to wywołuje takie poczucie, że siedziałem całe życie w finansach i nagle chciałbym pójść w marketing mhm. i widzę ogłoszenia i wszędzie piszą 5 lat doświadczenia mhm. w marketingu. No to kurczę, jakby. No chciałbym, ale no ja się nie cofnę. Ja nie chcę być tak. jakby z ludźmi, którzy są świeżo po studiach, bo ja mam 40 lat i zarządzałem finansowymi zespołami mhm. i robiłem takie projekty, że tym gówniarzom się to w życiu nie, nie, nie przyśni. I ja to trochę rozumiem. I właśnie to jest ciekawe, ciekawe fortel, o którym ty mówisz. Czyli okej, okay, dobrze, to zastanówmy się, w jaki sposób ja swoją wiedzę czy doświadczenie z finansów plus zarządzania, mogę użyć w biznesie właśnie marketingowym, mm -hmm. żeby nie zaczynać od zera. Tak. Żeby to rzeczywiście nie było takiego całkowitego spadku.
0: No, okay. a, a drugi jeszcze rzeczywiście ciekawy wątek w tym wszystkim yy, i taki yy, wytrych może, to nie patrzeć na to, co potrafią i co już yy, robią wszyscy na przykład w tej branży czy w dziedzinie, w której my jesteśmy, czyli co jest teraz na przykład obecnie tym y, jakimś tam standardem, mhm. tylko co będzie standardem na przykład za 2-3 lata. Bo my z takiej perspektywy nie patrzymy na tą branżę, że powiedzmy chcemy wejść właśnie z, nie wiem, z tych finansów do HR-u albo, mhm. z, albo nie wiem, z Politechniki, z Inżynierii, będąc programistą, no nie wiem, na szkoleniowca, jakkolwiek. E, I teraz pytanie, e, mnóstwo jest jakichś tam raportów dotyczących właśnie kompetencji przyszłości albo przyszłości danej branży, danego kierunku. W jaką stronę się rozwija ta dziedzina? Co w tej branży będzie za 2-3 lata kluczowe? To nie jest tak, że wiesz, jeżeli my myślimy o tej zmianie jakiś, przez jakiś okres czasu i tak jak mówiliśmy, ona się nie dzieje z dnia na dzień, tylko my ewolucyjnie gdzieś tam przechodzimy przez kolejne etapy, mhm. no to my mamy czas, żeby się rozwinąć nie do tego, co już ci ludzie robią od kilku lat i powiedzmy, żeby gonić nich, tylko żeby oni za 2-3 lata gonili nas bo my będziemy już posiadali te kompetencje, które w tej branży za ten 2-3 lata, to jest czasami perspektywa, naprawdę yy, można mieć poczucie, że tyle, ile się może zmienić w tym, w tym okresie czasu, to mhm. jest yy, olbrzymia ilość rzeczy, żeby potem za te 2-3 lata mieć już kompetencje, jeżeli ta branża tego potrzebuje, nie wiem, teraz to jest digitalizacja, personalizacja różnych... Yy, nie wiem kampanii marketingowych, abstrahując już od, e, od tematu. Czyli my wchodzimy już tak naprawdę, wiesz, wjeżdżamy na białym koniu, i, i, bo mamy już coś, co, czego, co jest jakimś tematem potrzebnym. Czyli nie patrzeć na to, co już robią wszyscy e, i, i gonić właśnie za tymi początkującymi, bo oni tak zaczynali, tylko szykować na to, co będzie potrzebne za chwilę.
1: Mhm. I teraz znowu spójrz na to, co robimy, czyli mam wrażenie, że odczarowujemy to podejście na zasadzie okej, okay, ja zmieniam, więc zrobimy reset z tego prawnika w malarza, więc wielka, gruba krecha dzieląca mm -hmm. jedno życie, tak. a drugie, plus to, co się okazuje, to jest ciężka praca. Mm -hmm. Tak, to oczywiście jest tak. Bo Popatrz, co ty mówisz, to znaczy, ok, możesz iść tą drogą, że pójść na stanowisko jakieś takie początkujące i zarabiać właśnie początkującą stawkę i uczyć się właśnie w marketingu, mm -hmm. hasztagować yy, posty, tak. posty na, na Instagramie. Okej. Okay. Ale możesz też zrobić, wykorzystać to, co już potrafisz, czyli na przykład przewidywanie, analiza mhm. rynku, spojrzeć na to, jak może być w przyszłości, tak. żeby móc potem to zaprezentować na takiej rozmowie kwalifikacyjnej albo w jaki sposób, w jakiś sposób się mhm. robić.
0: Tak. I to są też te wszystkie projekty poboczne, o których ty mówiłeś mhm. i myślę, że które gdzieś tam też możemy robić w czasie wolnym, hobbystycznie albo tak. właśnie się rozwijać w jakiś taki sposób, no bo bardzo często i zakładam, że jeżeli już się chcemy przekwalifikować, no to dobrze byłoby robić coś, co rzeczywiście już nam daje tą satysfakcję i co mhm. jednak jest co wypracowaliśmy sobie w tym całym takim procesie poznawania poznawania siebie, więc tutaj te takie właśnie procesy, projekty dodatkowe i, i ten czas wolny, który na to poświęcamy, ale myślę, że to, co jest kluczowe i co, co, co trzeba powiedzieć, i co może nie wybrzmiało w tym wszystkim, że to jest kurczę trudne. Że tu nie ma. i My żyjemy w takich czasach, że, wiesz, chcemy mieć pięć sposobów na zgrabną sylwetkę w tydzień. Albo weź... Trzy kroki do zmiany pracy. Na przykład, tak, wejść tą pigułkę i po prostu wszystko będzie super. No tu trzeba iść schodami. Tu, no mhm. to po prostu no, no nie ma jakichś tam bocznych, bocznych wejść. I, I naprawdę jakąkolwiek my drogę tutaj wybierzemy, czy zaczynając od rzeczywiście tego poznania samego siebie, czy później rozwijania tych poszczególnych jakichś kompetencji, tak. czy zmienienia swojego życia, no, to się trzeba temu poświęcić. I, i trzeba być gotowym rzeczywiście na to, na to wszystko. Ale myślę, że to, co też możemy w tym pomóc, w, tym, w tej całej zmianie, bo myślę, że wielu naszych słuchaczy może zaraz powiedzieć: A to nie pierdzi, ale to już w takim razie to nie, to, to jest za, za trudne, to. Bo znowu ale muszę to coś poświęcić. Niech decyzja. Tak, z jednej strony tak, niech to będzie świadoma decyzja um, i, i przemyślana najbardziej wartość. I, i, I można zostać w tym, co jest, ale rzeczywiście, jeżeli. Przekalkulujemy sobie wszystkie mhm. tutaj szanse zagrożenia i, i, i korzyści, ale właśnie to co, to, co sugeruję, to zamiast zadawać sobie pytanie, jeśli zrobię tą zmianę, czy zrobię ten krok, zamiast pytać siebie, co stracę, to zadać sobie pytanie, jeśli właśnie to zrobię, to co mogę zyskać? Mhm. Jak ta moja alternatywna przyszłość... Bo no, jeśli się nie zmienię, no to mój, wiem, jak mój dzień będzie wyglądał, nie? Jutro przez kolejnych kilka lat, no bo będziemy robili cały czas to samo. Zastanawiamy się zwykle, my szukamy tego czarnego scenariusza, że co my możemy stracić, ale nie myślimy o tym, że jednak kurczę, może być jakiś, możemy czuć satysfakcję z tej pracy, możemy czuć satysfakcję z tych związków, w których będziemy, z tych relacji, w które, w które wchodzimy, czyli co ta zmiana może dobrego w tym, w tym naszym życiu zrobić. No i to jest odważne zadać sobie takie pytanie i mhm. jeszcze bardziej odważne jest po prostu pójść tą, pójść tą drogą w tym, w tym kierunku.
1: Kurde, myślę, że to będzie też dobre pytanie, żebyśmy... Bo też chciałbym już, już powoli kończyć mhm. i teraz zastanawiam się, czy coś, żeby trochę słodzić tę podróż, coś, co, jakąś wskazówkę z twojej strony, którą chciałbyś udzielić słuchaczom, żeby oni byli bardziej nastawieni na to żeby działać w kwestii, w kwestii zmiany i znalezienia tego, to co, 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 byś, co byś im powiedział?
0: Jeżeli czujesz, że coś nie gra i że no coś w twoim życiu się nie spina, no to jest tak jak wiesz, no gdzieś tam podskórnie czujemy, tak. że coś nas drenuje, tak? czy to są ludzie, związki, czy właśnie, czy właśnie praca, no to to jest świadomy wybór, że albo zostajemy w tym i, i tak to będzie działało dalej, mhm. albo jednak no, możemy spróbować i zaryzykować. I kwestia jest tego taka, że do tego ryzyka strach jest dobry, myślę, że od, tego może bym się uczepił, że z Strach jest dobry, bo nam pokazuje, że nam na czymś zależy. Że, że jesteśmy normalni. Że jesteśmy normalni, tak, ale że coś jest dla nas ważne. I yy, istotne jest też to, co my z tym strachem zrobimy. tak? I żeby ten strach nie był elementem, na którym my kończymy, tylko początkiem. Jak ja się mogę... W sensie przygotować na ten czarny scenariusz, o którym nie wiem, śnimy po nocach, albo co ja mogę zrobić, żeby ten strach oswoić, żeby się rzeczywiście czuć bardziej komfortowo wchodząc w tą zmianę. No i abstrahując już od tego, jak długo ten proces przygotowania będzie, będzie trwał, to, to myślę, że oswajanie w ogóle zmian w naszym życiu to jest coś, co. No, powinno być trochę takim naszym nawykiem mhm. e, i powinniśmy jednak próbować nie mówię wielkimi krokami, ale e, właśnie takimi małymi czasami kroczkami, dzień za dniem, e, po 10 minut dziennie, e, robić coś, coś nowego, coś co gdzieś nas e, nie wiem, jest to właśnie z tej ciekawości trochę, przybliża nas do tej, e, nie wiem, innej wersji naszego życia, albo pokazuje nam trochę, trochę inną perspektywę. Próbujmy, testujmy, e, bo no, zmiany czy tego chcemy, czy nie, one się w naszym życiu będą tak czy inaczej pojawiały, więc lepiej myślę wychodzić samodzielnie im naprzeciw i trochę rzeczywiście się już przygotowywać na to, co mm -hmm. się może za jakiś czas w naszym, w naszym życiu zadziać, czy tego chcemy, czy nie. I Czyli to jest taki Karol Dweck w Nowej Psychologii Sukcesu właśnie pisze o tym, że to jest taki growth mindset, czyli takie nastawienie na to, żeby nie porównywać się z całym światem dookoła, tylko z sobą z, z wczoraj. Mhm. Że wczoraj czegoś nie potrafiłem, dzisiaj już, już już potrafię. Jutro może będę wiedział jeszcze więcej. Tu, tu nie, nie nakładajmy na siebie jakiejś takiej wielkiej presji, ale jeżeli rzeczywiście robimy jakimiś, idziemy do przodu i mamy poczucie, że coś tutaj nowego osiągamy i przekraczamy mhm. kolejne swoje dystanse i, i że nie byliśmy w stanie przebiec tych pięciu, a teraz już przebiegamy dziesięć, to już, jest, to już jest super I, i pod kątem kolejnych kompetencji, umiejętności, które rozwijamy. I takie pytanie, myślę ostatnie, które, które, z którym myślę właśnie w formie takiego podsumowania można by było zostawić naszych słuchaczy, No to jest kwestia tego, czy jeśli w dalszym ciągu będziesz robił to, co robisz teraz, tak? Czyli jeżeli jutro przez kolejne dni będziesz robił to, co robisz teraz, to czy za 5 lat będziesz miał więcej tego, co chcesz, czy mniej tego, co chcesz?
1: Mm -hmm. To jest bardzo ciekawe pytanie, bo też miałem to, co chciałem podpowiedzieć, to kwestie związane z tym, że jeżeli się teraz zastanawiasz, to wyobraź sobie siebie, Bartku, siedzącego na ganku swojego domu w wieku 80 lat, patrzącego na dogasające życie i Przypomnij sobie tą sytuację, kiedy właśnie tam te ponad 40 lat wcześniej mhm. zastanawiałeś się, czy wybrać ścieżkę, która jest trudniejsza, niepewna, czy właśnie zostać tam, gdzie gdzie jest ci dobrze, to co by się pomyślał z perspektywy właśnie tego mhm. starszego jego mościa? I najczęściej to jest to, co jakby no nawet badania pokazują, że patrzenie z perspektywy fizycznej, w sensie im większa odległość od problemu, tym lepiej je mhm. rozwiązujemy, więc myślę, że to też pomoże w podjęciu odpowiedniej decyzji. Bartek, pytanie na koniec. W czym ty możesz ludziom pomóc, jeżeli chcieliby się z tobą skontaktować?
0: W zmianie. Ja Rzeczywiście to jest taki, taki mój kierunek i, i coś, co ja też odkryłem całkiem niedawno dla, dla, dla siebie i coś, co zaobserwowałem, że też wiele osób ma, ma z tym problem i co jest rzeczywiście dla wielu osób wyzwaniem. Ja pomagam w tym obszarze na co dzień właśnie w organizacjach, w których pracuję mhm. jako HR Business Partner, No ale też z tego powodu właśnie nagrywam mój podcast, w którym gdzieś też staram się z moimi gośćmi oswajać te zmiany i, i, i w tą stronę yy, no właśnie iść i, i przygotowywać się na to yy, tak proaktywnie właśnie wychodząc tym zmianom yy, naprzeciw. Więc, więc to jest taki, taki mój obszar. Ja teraz też powiem otwarcie, że ja wychodzę trochę poza moją bezpieczną organizację, w której zawsze mhm. działałem. Tak jak mówisz, ja pracowałem do tej pory w organizacjach w firmach IT i yy, yy, Pomagają pracownikom, menadżerom w tych narzędziach, korzystając właśnie z takich narzędzi w ich, w ich codziennej pracy mierzeniu się z wyzwaniami, czy takimi zmianami, które ich spotykają zawodowo, czy też czasami, czasami prywatnie. Teraz od jakiegoś czasu wychodzę powoli właśnie też do ludzi na zewnątrz. No i tak. I w taki sposób rzeczywiście w formie Takich, takich konsultacji, czy tego uwaga, coachingu mhm. staram, się, staram się pomagać i, i przez taki proces takiej zmiany, ale w zgodzie z sobą, z tym, co jest dla nas ważne, żeby no, osiągać ten właśnie stan takiego dobrostanu mhm. w, w naszym życiu, żeby tak, żeby to, to mieć i to osiągnąć.
1: Super. Słuchajcie, kontakt do Bartka będzie zapisany pod filmem czy pod, pod samym podcastem, ale myślę, że po prostu piszecie Bartek Olejniczak do internetów, to wyskoczy ten właściwy. A...
0: Jest kilku, ale, ale staram się gdzieś pracować nad marką osobistą w sieci również. Dobra.
1: No dobra Bartek, to dzięki wielkie, że wpadłeś. To było bardzo kurczę, no masa informacji, masa ciekawych i inspirujących też pomysłów mhm. na to, jak, jak zmieniać.
0: To ja Ci dziękuję Dawid za zaproszenie. To naprawdę olbrzymia przyjemność tutaj gościć, siedzieć w tym krześle tutaj z tymi wszystkimi gośćmi Mówi minuta. No zaraz, na, na, na sierpniu. Więc, więc dziękuję bardzo za zaufanie, za zaproszenie. To była przyjemność. Super. Dzięki jeszcze
1: raz i do, do usłyszenia. Dzięki.